1: sur de Francia, cerca de la conocida comunidad francesa de Carcassonne, se encuentra una pequeña villa de la cual se conoce tanto como secretos que parece ocultar. Para los que hablan ocitano es Renas le castel Su traducción al español es, cuanto menos curiosa, Renos del Castillo. ...pero para prácticamente todo el mundo... ...esa pequeña villa es conocida... ...como su nombre en francés... ...Rens Le
2: Chateau. Es
1: un nombre infinitamente nombrado... ...cuando se habla de misterios... ...de claves... ...de secretos... e ...incluso de tesoros. Todo... Absolutamente todo lo que rodea esa localidad es tan conocido como a la vez oculto. Desde luego, es toda una contradicción. Libros, películas, documentales, programas de radio, de televisión... Todos han o hemos hablado más o menos de manera minuciosa sobre todo el mito que rodea esa localidad francesa. Quien aún no lo conozca, su historia nos habla de un descubrimiento, el que realizó el abad Berenguer -Sonier a principios del siglo XX, en la pequeña iglesia que fue consagrada a María Magdalena. Bajo su altar, el abad descubrió... ¿el qué? ¿Un tesoro? ¿Unos documentos? ¿Un objeto extraordinario quizá? ¿O pruebas irrefutables, aseguran algunos, del propio linaje de Jesús? La historia, al menos la que se conoce como real, dice que fuera lo que fuera, lo que encontrara, le reportó una cantidad de dinero tal que se calcula que podrían llegar a ser el equivalente de unos 3 millones de euros en la actualidad. Bien. Y a partir de ahí la información es tal y la maraña de afirmación es tan grande que durante un siglo la villa ha estado viviendo a costa del misterio que rodea dicho descubrimiento y por consiguiente del mito que rodea a ese mismo pueblo. Y claro, tal, tal tesoro o lo que fuera que encontrara el Abad Berenguer sonnier alimentó a teóricos de todo tipo y también la posibilidad de que el propio Abad dejará pistas, claves, mensajes ocultos, que señalarían no solo dónde estaría situado aquello que encontró, sino también una posible alusión a sociedades secretas, incluso a templarios, a merovingios, y cómo no, como digo antes, al propio linaje perdido de Jesús. Todo esto ha alimentado tanto el mito que aquí en Nueva Dimensión queremos intentar despejar el cielo de tanta información para saber si podemos conocer, al menos, qué es real y lo inventado de todo este asunto. ¿Cómo se gestó el mito de Rens Le ¿Es cierto todo lo que se ha dicho del lugar o hay muchas informaciones deliberadamente expuestas porque vende más un misterio que cien verdades? Sabemos que, que el programa de hoy es arriesgado porque lo habitual dentro de, de un programa de misterio es hablar del mito, de aquello que nos haga soñar, pero estoy seguro que en este caso se puede soñar igualmente siendo a la vez conscientes de que muchas de las cosas que se cuentan de ese lugar quizá fueron inventadas deliberadamente y que han quedado además en el inconsciente colectivo como absolutas verdades cuando en realidad no han sido así. Seguro que habrá detractores de todo lo que nuestro invitado tiene esta noche que decir Pero queremos conocer, y creo que es un sano ejercicio Lo que muchos investigadores piensan de lo que es realmente Rennes-le-Chateau Hoy ponemos sobre la mesa esa localidad francesa Buscamos las verdades o las mentiras de rennes le château Con uno de esos investigadores que ha estado allí un montón de veces que ya tuvimos la oportunidad de hablar de esa misma localidad en un programa anterior, como es Enrique Savarich que estará en unos instantes con nosotros para descubrir todo o al menos todo lo que se cuenta de ese sitio y si algo es cierto o es absolutamente inventado. Y después de, de ese momento, después de descubrir esas verdades o mentiras de Rens les ató, vamos a estar con Pablo Tresgallo Vallejo, que en su habitual sección dedicada a la cara B de la Segunda Guerra Mundial y con una historia que puedo cambiar los designios de la guerra. Y atención, porque esto es realmente interesante. Y cuya línea de salida fue, y aquí viene la sorpresa, en las costas de Huelva. Aquí en España, con la aparición de un cadáver que marcaría los designios de esa gran guerra. Bueno, una historia realmente alucinante, de verdad, que, que espero que no te pierdas. Además, por cierto, informaros que este fin de semana, el fin de semana que viene, el día 29, estaremos, el día 30, 31 en concreto, estaremos en Madrid en la Feria del Libro, en la caseta número 7, con Cantabria Incógnita y Misteriosa, esa obra que habla de los nuevos misterios de Cantabria. Todo aquel que quiera conocer, como digo, esos nuevos misterios eh, de esta tierra, puede acercarse y conocerlos de primera mano. Estaremos en Madrid el sábado, a partir, eh, sábado día 30, a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 y el domingo 31 de 12 a 2 de la mañana o de la tarde según se mire comenzamos, abrimos nuestra ventana al misterio aquí comienza Nueva Dimensión intentamos descubrir ahora mismo las verdades o las mentiras de Rens Le Chateau
0: entra en Nueva Dimensión el programa dedicado al misterio y lo desconocido con Juan Gómez viaja al encuentro del
1: misterio OVNIS. Criaturas imposibles. Lugares marcados por la tragedia y lo paranormal. Oscuros y extraños personajes. Posibles asesinatos nunca esclarecidos. Esto es lo que te encontrarás en el libro Cantabria incógnita y misteriosa. Un viaje por los nuevos misterios en Cantabria. Escrito por Francisco Renedo, reportero e investigador, y Juan Gómez, colaborador del programa Cuarto Milenio. Cantabria incógnita y misteriosa, de Editorial Librucos, ya en tu librería más cercana. Porque el misterio está entre nosotros. Y mientras contactamos con nuestro invitado que va a estar eh, nada en tan solo un minutito aquí con nosotros, con Enrique Sabarich hablando precisamente de eso, de Rems Lesató, pues eh, tenemos que informarte de otros contactos, vías de contacto de nuestro programa de Nueva Dimensión Atención porque en Facebook hemos cambiado un poquito ahora a través de nuestra página página de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria. Puedes darle si te gusta pues eso, al me gusta, pero también eh, ofrecemos toda la información que realizamos en, en este programa y por supuesto todas las inversiones investigaciones que también llevamos a lo largo de, de todo bueno pues de, de todas estas temporadas que os prometo que va a haber sorpresas acerca de muchas cuestiones y no solo eso sino que también colgamos todas esas noticias referentes al mundo del misterio de la ciencia de la tecnología de todo lo insólito y todo aquello que representa un enigma como nos gusta decir aquí para el ser humano. también por supuesto nuestras vías de contacto a través de Twitter en arroba nueva de radio, puedes seguirnos si así lo deseas nuestro email rápidamente que también hierve en estos días con muchas informaciones que nos hacéis llegar los oyentes y que próximamente os, eh, os comentaremos aquí en el programa nueva dimensión arroba radio estudio 88 con número 88.com y este y todos los programas que llevamos haciendo, pues ya sabes que lo tenemos eh, colgado en nuestro podcast en iVox.com. Búscanos, Podcast Nueva Dimensión Radio. Y si queréis también, y así lo ofrezco un, un mensaje más personal, pues a través de mi página personal en, en Facebook, Juan Gómez Nueva Dimensión. Ahí también eh, colgamos esas informaciones y también esas investigaciones que realizamos aquí en el programa. Dicho esto, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Enrique Savaric, que ya está esperando, y vamos a descubrir todo lo que cuentan, si es verdad, si no es verdad, de Ramses Sato.
0: Entra en nueva dimensión. Con Juan Gómez podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario, descubrir los grandes enigmas de la humanidad y los grandes retos e incógnitas para el ser humano.
1: Hablar de rems le château es entrar tanto en la historia como en el mito. Pocos son los que no conocen sus trazos principales. Berenguer Sonnier, el cura de la villa, manda reformar la pequeña iglesia de la cual había sido nombrado párroco. Al parecer en esa reforma se encuentra algo, algo que se presupone, le hace inmensamente rico... ...se dice que aquello que encontró... ...le valió conseguir una fortuna equivalente... ...a unos dos o tres millones de euros actuales... ...y que nunca desveló... ...ni lo que encontró... ...ni de dónde había sacado el dinero... ...pero que sí, al parecer... ...en toda la villa de rems le chateau ...dejó... ...si es que realmente fue así... ...claves, pistas, extraños símbolos... ...y frases grabadas en la piedra... ...que parecían, al menos para algunos el camino a seguir de aquello, fuera lo que fuera, que encontró en su iglesia. Con ese dinero, reforma prácticamente toda la villa, y con ello pone a Rems en el mapa del misterio y de lo extraño. Muchos son los que se han acercado a ese lugar para descubrir ese gran secreto, y en el camino ha habido infinidad de teorías, de afirmaciones incluso de supuestas pruebas que pondrían la balanza en un sentido o en otro es decir, un tesoro, unos documentos, pruebas de un linaje perdido llega a haber tanta información alimentada mucha de ella por el sensacionalismo fácil que nos hace olvidarnos qué es lo, lo cierto qué es el mito o qué es incluso invención o mentira esta noche intentaremos poner algo de luz, si es que podemos, en lo que se dice acerca de toda esta historia. Por un lado, absolutamente fascinante y que atrapa a aquel que se acerca a ella. Y una de esas personas que, que ha sido atrapada por el secreto y por el misterio que rodea, pues a todo esto que hemos resumido muy brevemente, eh, es precisamente nuestro invitado, Enrique Savaric, autor que ya le tuvimos aquí con ese libro El secreto de Rems Le Chateau y que le tenemos en este instante, en esta noche, en donde queremos eh, poner un poquito de luz a toda esta historia o a todas esas cosas que se dicen que pueden ser o no verdad. Vamos a intentar descubrirlo esta noche. Bienvenido, Enrique, Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Juan. Encantado de estar de vez con vosotros.
1: Un placer que hayas acudido tan rápidamente a nuestra llamada. Y, y sobre todo porque yo creo que esto a ti personalmente casi te podría interesar, ¿no? Intentar eh, quitar el, el grano de la paja porque en esto de Rems del a mí, me da la sensación que hay mucha paja.
3: Sí, exactamente, claro. Cuanto más investigas sobre el tema, te das cuenta que, que más, más contaminado está, ya desde un buen inicio. Eh, hay, hay mucho mito, mucha historia falsa y básicamente mucha mentira.
1: Mm -hmm. Vamos a intentar a poner un poquito de orden si lo conseguimos y para eso vamos a hablar de, de la figura de, de, de Berenguer. no de, Todo el mundo ya conoce pues un poco ese periplo, no este hombre que fue casi castigado porque casi fue así, eh, llevado a esa es el lugar de, del sur de Francia... ...y en ese momento se habla de muchísimas cosas... ...lo primero, aunque parezca una pregunta un poquito absurda... Eh, ...porque todo el mundo lo da por hecho... ...pero puede ser o no... ...¿realmente él encontró algo en esa iglesia... ...que hizo transformar toda la vida de, de esa villa?
3: Bueno, pues en eso estamos... Eh, ...los que investigamos el tema creemos que sí, realmente... ...encontró algo... Lo que pasa es que quizá no encontró lo que la gente cree que fue lo que encontró, ¿no? si ¿Sí me explico. Uh -huh. eh, en ese tema hay que separar dos, dos vertientes. El tema realmente del mito, porque hay un mito sí. creado por un personaje, por Pierre Plantard, que es el gran, el gran mentiroso de la historia, el que crea una, toda una mitología alrededor del tema. Sí. Y luego está la historia de un cura rural que encuentra algo y le hace rico, simplemente eso. ¿Eh? Hay que separar las dos cosas. Eh, la gran mentira, pues esa, la, la creación de ese mito por parte de Pierre Plantar, que, que, que lo que pretende él mismo es, es, es mostrar la supervivencia de la dinastía Merovingia, básicamente, y de este modo atribuirse él mismo eh, el linaje real. Eh, Plantar lo que hace es manipular todo lo que encuentra sobre Sonier, en reino Chateau, para demostrar eh, sus aspiraciones dinásticas, básicamente, intentando ligar ese linaje legendario con una orden que él se inventa, se saca de la manga, que es el periodo de Sion. ...que según él, surge de los restos de la Orden de Sion... ...la Orden Antiguo Medieval... Uh -huh. ...pero que en realidad el Pirate de Sion fue fundado... en ...el 20 de julio de 1956... ...y tenemos los papeles... ...está en el Boletín Oficial de la República Francesa... ...por tanto, sí. es una, una orden... De, de ...reciente, reciente... ...entonces no, sí. no, no busquemos uh, cosas extrañas... ...y que fue un legado medieval, no... ...lo funda él mismo en el 56... ...por tanto, es el primer inicio de, de todo... Es, ...es el gran el gran mentiroso de Pierre Plantard... Eh, ¿Qué pretende con eso? Pues eso, eh, elegirse él mismo como el gran el gran maestre del periodo de sion y como el descendiente de los merovingios y el, el futuro rey de Francia, básicamente. Es eso lo que quería Pierre Plantar.
1: Hay desde luego investigadores que afirman que el propio Pierre Plantard les eh... Pues eh, les confesó que se había divertido mucho con todo esto, ¿no? Con eh, el tema del priorato de Sion, que, que no había ningún gran maestre, sino que el gran maestre había sido precisamente él que lo había inventado. Bueno, pues a partir de esta historia ya se dan por ciertas muchas cosas que van pululando por ahí, ¿no? Y una de ellas es esa que acabas de comentar. Eh, bueno, y a partir de aquí se desata lo que es la polémica Unos hablan de tesoros, otros hablan de documentos eh, y, y aquí es donde realmente me gustaría que se pusieran un poquito las cartas sobre, sobre la mesa Porque hasta la fecha de hoy, ¿qué se sabe eh, exactamente de lo que se descubrió o no de verdad? Si es que se sabe algo eh, en esa iglesia
3: Fíjate que, que La historia oficial eh, dice que lo que realmente encontró Monsonier fueron unos pergaminos unos famosos pergaminos, que son los que salen luego publicados en, en el famoso libro el Orde de Rennes, de Allar de Set, y luego uh -huh. aparecen en el Enigma Sagrado. ¿eh? unos Dos pergaminos, un, uno corto y uno largo. El famoso pergamino de Pastora, ninguna tentación de Pusente, Nieves, tiene la clave, etcétera, etcétera. En base a esos pergaminos eh, se dice que bueno ahí estaba escondida la clave del tesoro y, bueno, realmente esos pergaminos son falsos. Son falsos, Ajá. quiero decir, que no son los que, los que encontró Sonier, porque son pergaminos que hechos en los años 60. Sí. El propio Flip de Cherissé, que era el, el compinche, digamos, de preplantar confesó él mismo que él había creado esos pergaminos, lo declaró él mismo en, la, en el año 71, que fue un opúsculo editado en fotocopia, que él mismo fue diseñó poco a poco y para engañar un poco a, a, a la gente. Eh, yo recomendaría un libro muy interesante de los investigadores catalanes, eh, amigos míos, eh, uh -huh. Alex Loro y Xavi Bonet, el caballo del diablo, sí. donde destripan todo el tema de los pergaminos y donde ellos realmente llegan las unas conclusiones brutales sobre la verdad o no verdad de esos pergaminos. Es un poco el primer paso de ese engaño, ese engaño eh, de ese mito que ha por plantar. Coge esos pergaminos, los hace falsos y empieza a engañar a la gente. ¿Cuál es el siguiente paso? ...la publicación de unos dossiers secrets, los famosos dossiers secrets de Pierre Plantard... Uh -huh. eh, ...que él mismo muy hábilmente introduce poco a poco en la Biblioteca Nacional de Francia... ...son creados por él mismo, por Plantard... ...y, y son los dossiers secrets, básicamente esto es todo lo que conocemos hasta ahora... ...el primero, que se llama Los descendientes merovingios, el enigma de los racés visigodo... ...ahí está toda la historia de, de pe a pa de lo que sabemos... Uh -huh. la historia del cura que llega al pueblo, lo que encuentra, que se va a París... ...que entra en contacto con una serie de gente en San sulpice ...que ahí descifran los pergaminos... ...que luego se va al museo y encuentra unos, unas reproducciones... ...de un cuadro de Poussin, que se regresa... ...empieza a hacer las construcciones de la, del altar... ...levanta el altar, encuentra los pergaminos allí... ...toda esa historia aparece ya en ese primer opúsculo... Uh
2: -huh.
3: en ese primer dossier secreto en el año 65... ...y lo que hace preplantar es colocarlo de manera civilina... ...en la biblioteca nacional de Francia... ...para que en un futuro los investigadores lo encuentren allí... ...y crean que es cierto... Fíjate lo, lo maquiavelo que era, que era plantar, la idea claro. de, de crear esa, esa mitología.
1: Bueno, tal como lo que llevamos de, de, de programa, de, de conversación, de charla, da, ya empieza a dar la sensación de que todo parece más bien una invención, un maquiavélico plan, vamos a decir, para quizá para vender libros, eh, Enrique.
3: Bueno, quizás no para vender libros. Eh, en origen, Plantar no pretende vender libros. Aunque hay una cosa que muy poca gente sabe, que, que Plantar sí escribió un libro. O al menos el oro de Rennes, el famoso libro que inicia el tema, uh -huh. escrito por Jacques Desette, en el fondo, el libro es escrito por Pierre Plantar, o al menos una parte del libro fue escrito por él. Lo que pasa es que hubo problemas de, de derechos, al final no llegaron a un acuerdo, Jacques Desette se avanzó en el tiempo y lo publicó con su nombre, añadiendo ciertas partes de su cosecha... Eh, y por tanto, eh, Pierre Plantar no parece como el autor de Lord de Rens, pero realmente es él, es cosecha suya. Eh, es, es un libro mm, auténtico de, de Pierre Plantard, o que de um, ser colabora. ¿Vender libros? Bueno, en el futuro sí, quizás el mito ha ido evolucionando de una manera brutal y la gente haya vendido muchos libros a medida que iba avanzando el tema y que se ha ido contaminando. Eh, fíjate, los libros que vendieron eh, uh -huh. El Lima Sagrado y, el, y los libros que ha vendido Dan Brown, sí, de la Vinci. Fíjate la cantidad de libros que ha vendido, porque no, no olvidemos que Dan Brown se basa en René Chateau, aunque nunca lo menciona en su libro, uh -huh. en su novela, se basa simplemente en la historia de Berenguer Sonier. Él cogió una serie de libros, cogió El más Sagrado, cogió dos o tres libros más, y creó esa, esa historia fantástica de ficción, no olvidemos, de ficción, de ficción. Que, que ha cautivado a las millones de personas por todo el mundo.
1: Y aquí hay informaciones que, que, bueno, que también se pueden dar por por ciertas o no. Nos, a mí me gustaría que nos lo explicaras. ¿Es cierto, por ejemplo, que Berenguer encontró unas medallas, unas monedas, tras una losa? ¿Y que le reportaron cierto hace dinero? Cuando,
3: Sí, sí, sí. Es lo que te refieres. Cuando cuando inicia las, la reparación del altar, lo que hace es levantar una losa, que estaba en el suelo, vuelta boca abajo, que es la llamada losa de los caballeros, que uh -huh. se puede ver en el Museo de Reyes eh, cuando levanta aquello, según los testimonios si sí él encuentra un, una olla ¿no? llena de, según dice Sonier de medallas de Lourdes pero en el fondo, claro, eso no se lo quería nadie no eran medallas de Lourdes, uh -huh. simplemente era un pequeño tesoro, claro, no descartamos que Sonier encontró algo y ese si, si algo era un pequeño tesorito, puede ser no se descarta, estamos hablando de una zona en que los tesoros abundan en el sentido de que tras la revolución francesa la gente escondía dinero por doquier en el mismo el eh, antecesor de, de sonier Antoine Bigou, claro, él recibió oh. dinero de la gente que lo escondía porque tenía miedo de la revolución francesa. Entonces, no se descarta que Bigou escondiera pequeños tesoritos en la iglesia y que luego Saunier los encontrara. Puede ser. Pero yo creo que realmente, aparte de ese pequeño tesoro, lo que realmente encontró Saunier, ¿eh? y que es, yo soy sí. segurísimo, es, es el acceso, el acceso a la, a la cripta, a la tumba que hay debajo de la iglesia. Eh, ...la tumba donde están enterrados los señores de Rennes... Uh
2: -huh.
3: ...tumba que sabemos que está por... ...gracias a unos registros parroquiales de 18 y 17... Que ...donde dicen que así sí, que estaban enterrados los señores de la zona... ...por tanto, esa tumba está... ...ya sabemos que no se puede excavar... ...pero sí que sí. se pueden hacer análisis por georradar, ...por tanto, se han hecho y se han visto que hay algo... ...hay algo allí y que cuando se pueda excavar... ...quizá en un futuro podremos saber qué hay... ...el último en entrar, en teoría, fue Sonier... ...quizá alguien ha entrado más adelante, no lo sabemos... Pero bueno, soñó entró, entró y encontró algo en esas tumbas. ¿Un pequeño tesoro? Sí. ¿Puede ser? ¿Un gran tesoro? No. Eh, uh -huh. ¿Restos de lo que se dice de la Magdalena? Ahora hablaremos de la Magdalena. porque <risa> Hablar de René y no hablar de la Magdalena es, es un pecado. Claro que sí. ¿Restos de la Magdalena? No. Y ahora diremos por qué no puede estar la Magdalena allí. Uh -huh.
1: Bueno, a partir de todo esto, eh, tú sabes, Enrique se... se todo el mundo parece que se vuelve loco, todo el mundo quiere ir a Reims les -ató, incluso lo que tú dices, eh, empiezan a excavar, empiezan a buscar esos tesoros o ese gran tesoro que al parecer le ha dado todas esas riquezas a, a ese eh, humilde cura en su momento, ¿no? Y, y de repente eh, todo el mundo empieza a descubrir claves, empieza a ver frases extrañas y, y todo el mundo empieza a asociar esas frases o esos cambios que incluso ha habido que podemos hablar, ahora hablaremos de ellos, eh, como una serie de pistas o de guías para descubrir eso que no se sabe lo que es, que encontró eh, Berenguer Sonnier, ¿verdad?
3: Sí, claro, porque fíjate que la, en origen la estrella del tesoro la, la, la lanza al mundo, no el Corbuc, no el que era un, un hotelero de Perpignan un industrial... Uh -huh. ...que es el que se hace con el, con el domen de es de ...que se encarga de, de la manutención de María de Narnó... De ...que era la, la madre llave de Sonier... ...y bueno, él se encarga de todo ello... ...monta un hotel-restaurante en la zona... Pero claro, fíjate que en ese pueblecito, en aquella época, no va a nadie. <ríe> Él tenía que rentabilizar su negocio. Claro. ¿Qué hace Noel Corbú? Fue muy hábil. Graba en un magnetófono una historia, una historia para amenizar la cena de, de sus clientes mientras cenaban, escuchaban esa historia en el magnetófono. ¿Y esa historia cuál es? La historia del cura de los millars, eh, los millardos, que, que decía, donde se contaba la fabulosa historia de un cura que había encontrado el tesoro de Blanca de Castilla. Fíjate, ahí ya se empieza a decir que uh -huh. lo que encontró realmente fue un tesoro, un tesoro físico. Eh, bueno, en el año 56 eso es revolucionario. ¿Qué hace Corbú? No se limita a grabar esa cinta magnetofónica, sino que publica esa historia en, en, en un diario local, en una no serie sé, de artículos, en la de Pes du Midi. Uh -huh. Eso fue la bomba. A partir de ese momento, cientos y cientos de turistas llegan a San Chateau, no con sus cámaras fotográficas para hacer fotos, no, van directamente con picos y palas para excavar y encontrar por ellos mismos el tesoro. Era un divertimento de fin de semana. Iban allí a excavar, vamos un fin de semana, con la pala y con el pico, vamos y encontramos el tesoro de Sonier. Aquello fue un negocio para Noir Corbú. Su restaurante y su hotel se llenaron de gente con el único objetivo de, de encontrar. Fíjate que incluso llegaron a excavar y con dinamita. El pueblo está totalmente como un queso de gruller. Así es. Es una cosa impresionante. Fíjate que hasta el año... Eh, en los años 60 tuvieron que poner un, un cartelito en la puerta del pueblo que, que decía claramente que estaba prohibido toda excavación en el municipio de Reneseto, que también se lo pasaron por el forro en el sentido que sí. se iban excavando, se iban explotando, el mismo alcalde les vendía la dinamita para, para que hicieran sus prospecciones, Bueno, pues en el fondo lo que importaba era el negocio, fíjate claro. que sigue estando un poco como hoy, importa un poco el negocio, que vayan los turistas, que vayan a visitar, que gasten su dinero en los souvenirs que venden en, en el pueblo... Uh -huh. Y bueno, yo le digo que nunca nadie encontró nada, nunca nadie encontró ningún tesoro, nunca nadie encontró nada, a ver, es normal, si soniera encontró un tesoro, ya se lo gastó, no, no, no sería tan ingenuo de dejar una parte allí para que lo encontrara otro. Eh, pero bueno, eh, era un hobby de fin de semana que la gente eh, utilizaba y bueno, eh, es otra mentira más, es otra mentira sí. más que que fue la que extendió el corbú y que la gente picó.
1: Mm. Es curioso, ¿no? Al parecer eh, un, un señor, Pierre Plantar, que eh, quiere eh, alimentar una historia que no es cierta, luego un hostelero que que alimenta la historia, por otro lado, de manera que todo el mundo se lo cree. Además, en esa época donde prácticamente const, con, bueno, pues constatar ¿no? Los, las, las informaciones pues era realmente difícil. Eh, bueno, pero en todo esto sí es cierto que hay cosas que pueden llamar la atención. Otra cosa es eh, el significado que se le ha dado. ¿no? Eh, hablamos de, de hechos o de lugares concretos y también de objetos, ¿no? Objetos como ese altar invertido que se le ha dado un montón de, de simbolismos, objetos como ciertas cruces que, eh, que tienen por detrás eh, unas palabras eh, que al parecer simbolizan pues lo que podríamos denominar ese incluso priorato de Sion o al parecer lo que algunos creen que es eso. Vamos a ver cuántas verdades, cuántas mentiras hay en esto. Hablamos de ese famoso altar, por ejemplo, invertido. Eh, ¿Qué significación tiene la real, la real al menos?
3: Sí, realmente, cuando Soñor levanta el altar, el altar está sujeto por un pilar, un pilar eh, visigótico, y ¿qué hace? Utiliza, reutiliza ese pilar para colocarlo en el jardín, eh, donde coloca una estatua de la Virgen de Lourdes, eh, hace todo un ceremonial sobre la Virgen de Lourdes, y lo coloca invertido. ¿Por qué lo coloca invertido? Bueno, a día de hoy no lo sabemos, Quizá fue un mero azar, quizá fue un, un error del... ...del albañil que lo colocó al revés... ...y mira, le quedó bien y ya no lo tocó...
2: quiero
3: uh -huh. decir que no yo no buscaría más... ...más significaciones extrañas sobre el hecho de que esté invertido... Eh, ...porque realmente... ...a ver... Eh, Soler utiliza mucho la técnica esa de, de reutilizar cosas... ...también lo hacemos nosotros... Sí. ...hacemos unas reformas en casa... ...lo que estaba aquí luego lo ponemos allí... ...lo reutilizamos... ...es un poco el reciclaje actual... Eh, trasladado al siglo, al siglo XIX... Uh -huh. ...entonces, bueno, yo no buscaría más implicaciones... Eh, ...lo que la gente... ...ha ido buscando pistas extrañas... ...pero todo eso forma parte del mito... ...el mito ha sido muy engañoso... ...y ha ido ver, a, a hacer cosas... ...ver cosas que no son... ...por ejemplo, te doy una pista a ver... Sí. El, ...los 22 escalones que suben a... ...a, Villa, a Torre Magdala...
1: Así es. ...sabes que
3: en la historia dicen... ...hay 22 escalones que suben a la Torre Magdala... ...y 22 que bajan a la, a la ...que es el invernadero...
1: Luego con las ventanas bueno, y demás. cuando ...tú
3: vas allí en persona y, y cuentas los escalones pues no son 22, no son 22, te salen 23 o 21, depende con los cuentes, depende del punto de referencia, pero no son los 22, igual que dicen hay 22 dientes en la calavera del cementerio, mm. en el cementerio, en la entrada hay una calavera arriba, sí. eh, con 22 dientes, dicen, pero vas ahí los cuentas y no son 22 dientes, y, y realmente pasa mucho esto, que la gente se cree todo lo que, lo que escucha y todo lo que he leído y lo da por cierto sin comprobarlo, cuando vas allí y lo compruebas, te das cuenta que muchas de las cosas que te han dicho no, no son verdad, eh, no, no pasan al filtro de la verdad. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, ir allí y eh, hemos hecho enésimos viajes allí y hemos comprobado que no, que esas cosas no no son ciertas, no son ciertas. Como la, la propia vida de Sonier, Sonier hizo muchas cosas, uh -huh. visitó muchas cosas, se fue a París, pues no, tampoco se fue a París. No hay ninguna prueba de que Sonier sí que hizo algunos viajes, pero no fue a París. Yeah. No hay ningún documento, Sonier lo apuntaba todo, tenía un diario que lo apuntaba todo lo que hacía durante el día, toda la correspondencia que tenía. Y no hay ninguna, ninguna prueba de que se fuera a París y cogiera ahí unos, unos cuadros y, y regresara y que encontrara a, a Emil Joffet en el San y que lo ayudara a, a resolver el enigma de los pergaminos. No. Sí. Eso forma parte del mito. Y el mito hay que cogerlo como eso, como un mito, pero no como una verdad.
1: Hay una cruz, cuanto menos que es interesante, eh, que tiene ciertas eh, palabras en, en latín y una de ellas es, eh, bueno, pues eh, la que está en la parte de atrás de esa, de esa cruz, es un Cristo en realidad y hay en cada cara de la base, eh, tiene unas, una que ahora mismo te hablo de memoria, una que es Cristo reina, Cristo vence, no recuerdo muy bien y hay una que dice, eh, Cristo defiende y esto a mí me sorprende eh, dice a la antigua orden mística del priorato de Sion, pero no lo dice tal cual, sino que hay una serie de letras que sean que se han atribuido a esa eh, mística del priorato de Sion. Eso es verdad o no tiene nada que ver?
3: No, no, eso, eso me estás hablando del Calvario. Eso en delante de la iglesia está el Calvario y hay un monumento del Calvario que está la cruz, el Jesucristo y el Calvario. Y en cada cara en cada cara de, de ese Calvario pues hay unas inscripciones eh, la que me estás hablando, y eh, que hace evolución a la prioridad de Sion, eso se lo inventó claramente el enigma sagrado, Desaparece en una foto del enigma sagrado y distribuye uh -huh. esas iniciales como si fuera del prioridad de Sion. Cuando esas iniciales meter, se encuentran en Roma, significan otra cosa, no sí. tienen nada que ver, Es unas iniciales normal, normales y corrientes que no tienen nada que ver con el prioridad de Sion. Es, es pura invención para, para engañar al personal, simplemente, y cuando el turista va allí y ve aquello, si no sabe lo que está viendo, dice, mira, es el pirato de Sion, fue, es tremendo. Uh -huh. Pero claro, si escudriñas un poco en el tema y investigas un poco, te das cuenta de que no, que esas mismas inscripciones, esas mismas iniciales las encuentras eh, en Roma y que son cosas, inscripciones normales que, que, que hacían en la época y que tienen otra significación cristiana y uh -huh. no tan herética.
1: Claro, porque esto que acabo de decir, de ese calvario, hay muchas personas que incluso eh, lo divulgan como una verdad absoluta, como algo que realmente claro, eso claro. es así y que, y, que, y que todo lo que gira en torno a esa palabra pues ya forma parte de ese misterio o de ese mito, cuando en realidad pues no, lo, no es tanto. ¿no? Eh, hay... Es que ese
3: es el problema. ¿verdad? El problema sí, sí. es ese, que tú entras a, a Internet y hay millones 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 no, quizá pero a cientos de, de webs sí. donde hablan de, de, de René Chateau. Y en todas cuentan la historia, cuentan el mito, pero uh -huh. no cuentan la verdad. Todos pueden repetir el mito como una letanía una y otra vez sin pararse a investigar. Entonces, eh, es triste escuchar hoy en día programas, incluso en programas de radio, revistas uh -huh. de, de investigación que hablan, hacen reportajes sobre René Chateau y vuelven a caer en la trampa de repetir una y otra vez el mito, el mito. Y, y no salen de ahí claro. y, y la gente que no sabe de qué va lo escucha y se lo cree y aquí está el problema y yo, yo también os recomiendo un, un libro interesantísimo básico sí. que es el de Oscar Zabrega prohibido que en este sí, pueblo", señor le conocemos con sí. un amigo y colega eh, y que es básico en este tema es un libro de cabecera que es lo que hace es destripar básicamente el mito y, y destrozarlo y analizar la figura de Pierre Plantar como creador de la historia uh -huh. y es fundamental, es, es, es la biblia de René Chateau en este momento, el libro de Oscar Fábrega. Por tanto, eh, yo recomiendo que lean aquel, aquel ese libro, ese libro, claro. que lean el de El Cabello del Diablo, que lean el mío, eh, y que, que se vean, hagan una, una visión general del tema y que no caigan en la trampa. En la trampa que plantó va a una plantar eh, la plantó tan bien que, que germinó de una manera que, que incluso hoy en día pues se sigue repitiendo uh -huh. como la típica foto sabes que hay una foto que se ve mucho en las webs una foto de de sonier sí. posando en un estudio fotográfico de parís sí sí. y se da eh, y, en la pie de página se de da por cierto además con, eh, claro pero no pero no es él es su hermano su, es su hermano alfred que su hermano alfred sigue a sacerdote también él sí que estuvo en parís pero claro, se confunde una foto con otra y se dice que se fue Sonier, Berenguer-Sonier y que estuvo en París porque está en la foto. Pues no. Entonces, claro, y claro, como también se dice que conoció a la cantante de ópera, Erma Calvé, que tuvo un hacer con ella, pero... ¿Por qué? Si fíjate, la única relación que tiene con Emma Calvé uh -huh. es unos cromos que aparecieron en un motor de una tableta de chocolate, sí. la marca Guerin-Boutron. Uh -huh. Entonces, claro, si encuentras en tu casa una, una foto de un futbolista famoso, ¿qué quiere decir? ¿Que tú tienes una relación con ese futbolista? No. Simplemente, claro. simplemente que, que, bueno, que él tenía una, una foto de una cantante de ópera que quizás uh -huh. admiraba, quizás sí, quizás sonido como Bombi ban que era, uh -huh. le gustaba la música, entonces, ¿por qué no iban a mirar una cantante de ópera? Pero decir que recibía visitas de Emma y que tenía un hacer con ella, pues no forma parte de, de, de la mitología, claro. la mitología que, que va creciendo y no hay manera de, de pararla, eso es lo triste.
1: Sí, porque hay, hay muchísimas cosas eh, que a mucha gente, desde luego, les sorprende y que dan por cierto que son verdad, aunque sí hay cosas que, bueno, que, que todavía hoy en día, al, al menos, a no ser que ahora me digas lo contrario, pues siguen sin tener cierto grado de explicación, ¿no? Eh, ¿Qué de verdad en, en ese cambio, por ejemplo, de las tumbas, del orden de las tumbas, o de esa famosa vamos a decir, lápida, de, de la marquesa de Upul, que al parecer también tenía esas claves aparentemente que descifraban el secreto de ese lugar.
3: Sí, es cierto que, que Sonia se dedica un poco a reestructurar el cementerio, es cierto, e incluso los vecinos le ponen denuncias, le ponen denuncias y dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo un sacerdote estás perforando el cementerio? Él lo justifica que él tiene que reorganizar, construye un osario eh, y, bueno, y produce los restos que no sirven en, la, en el osario ...él dice el mito, el mito dice que borra las lápidas de la marquesa... ...pero uh -huh. en el fondo no borra ninguna lápida, Sonier no borra nada... ...porque fíjate que en el año <coughs> 1905 hay una excursión... Eh, ...que hace la SESA, que es la Sociedad de Estudios del Aude... ...científicos del Aude, uh -huh. hace una excursión y ahí está la lápida aún... ...en 1905 está la lápida, no la ha borrado Sonier aún... Uh -huh. ...está la lápida de la marquesa, la reconstruyen... ¿no? ...la reconstruyen, Elitiserie, que es el jefe de la expedición hacen un dibujo, esa lápida está, se puede ver, pero no está físicamente, esa lápida, eh, bueno, a día de hoy desapareció, se ve que el año siguiente desapareció, fue robada y uh -huh. dicen que está en se la llevó un miembro de la expedición y que está en Carcasón o cerca de Carcasón. Bueno, nadie más la ha visto, algunos dicen que la, la han visto, pero bueno, físicamente no se puede ver, sí. pero bueno te digo, en ese sentido te digo que no la borró uh -huh. entonces la historia de que borró y cambió lápidas forma parte también de esa historia mitológica de de crear un, un sacerdote extraño y que hace cosas extrañas. ¿Él cambió claro. la orden de, la, de algunas tumbas? Sí. Pero quizá lo que estaba haciendo, y ahí ya tocamos un poco mm, hierro del tema,
2: sí. quizá lo que estaba
3: haciendo es esconder, tapar, eh, ocultar el acceso a esa cripta que encontró. Uh -huh. No debes no perder el, el norte en el sentido de decir, bueno, escondió, eh, tapó, no, bueno. Él lo que hace es esconder el acceso a la tumba que está... Eh, ...que está debajo de la iglesia... ...y que de uno de los accesos da al cementerio... ...eso sí que me lo creo más... Eh, ...más que que borrara mm. eh, las tumbas... ...porque de hecho hemos demostrado que no, no borró nada... ...no mm. borró ninguna tumba.
1: Da la sensación, Enrique, que en todo esto... Eh, ...hay desde luego mucho más mito... ...mucha más invención... ...o no inven, invención, pero sí... Eh, la, ...la necesidad quizá de encontrar claves... ...que en realidad no existen... ...y que jamás se colocaron allí, ¿no?
3: Sí, fíjate, por ejemplo... Una cosa que llama mucho la atención de René Chateau es el, el diablo Asmodeo, ¿no? Sí, es como uno no. de los iconos de René Chateau. Cuando llegas a la iglesia, encuentras ese diablo, ese diablo allí que sucumbe del peso de la, la pila de agua bendita y los cuatro ángeles que hacen el signo de la cruz, y con un cartel que pone, por este signo le vencerás. Vale. ¿Qué hace un diablo en una iglesia? Bueno, puede parecer extraño, pero no era extraño para Sonier. De hecho, eh, él, en sus escritos nunca le da ninguna importancia a ese diablo. Ese diablo lo, lo compra por catálogo la empresa Giscard de Toulouse y, y nunca es Asmodeo. Eso es importante, ¿sale? la gente sí. es, es Asmodeo. Pues no, yo pienso que fue, le llamar Asmodeo, eso es invención del de, de Set, de el oro de, de Rennes, le llama uh -huh. Asmodeo. ¿Por qué? Porque le conviene a él, porque Asmodeo es el guardián de los tesoros del, del templo de Jerusalén y va bien que sea Asmodeo. Claro. Pero para Sonia nunca fue Asmodeo. Yo tengo la, la factura de compra del, del diablo. Uh -huh. Simplemente dice un diablo diable avec Benitier ¿eh? El diablo con la pila de agua bautismal. Uh -huh. Simplemente eso. No menciona nunca que fuera Asmodeo. Por lo tanto, ha pasado a la posteridad ese nombre. Si tú buscas otra vez por internet Asmodeo, sí. te aparecerá te aparecerá mil veces a esa imagen. claro Pero en el fondo no es. Eh, claro. Eh, conviene que sea, pero no es.
1: Uh -huh. Entonces...
3: Hay que ir siempre a mesa a todo, pero con ese análisis crítico, con ese ojo crítico, de ver las cosas, pero de otra manera, no como nos cuentan que son, sino como realmente son
1: claro. Ni diablo asmodeo, aquel diablo guardián de tesoros Ni claves ocultas, eh, ni claves perdidas eh, Lo que sí está claro es que él encontró algo, fuera lo que fuera eh, Y alrededor de él se, se ha generado pues un mito alrededor de su, bueno, pues, de su descubrimiento Fuera lo que fuera, como decimos eh, Háblanos un poquito, porque era así eh, lo vamos a tocar María Magdalena, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque también ahí la gente ve claves en toda esta historia, ¿no?
3: Claro, claro, claro no. ...no tienes que olvidar que toda iglesia está... ...está destinada, está consagrada a María Magdalena... Claro. ...y lo que quería hacer... sonieron un poco de, ...era hacer un lugar de culto... ...a la Magdalena en esa zona... ...pero bueno, la Magdalena estuvo en esa zona... ...hay gente que busca incluso los claro. restos de la Magdalena allí... ...y delante de Arlenso hay una cueva... ...la Gruta de Fornet... ...que hace unos años se le llama la Gruta de la Magdalena... ...como si hubiera pernoctado la Magdalena allí... ...incluso hay guías turísticos que lo venden como eso... ...tú vas allí mira, aquí estuvo el Magdalena... ...bueno... ¿Existe alguna leyenda que diga que la Magdalena estuvo por ahí? Uh -huh. No. Hay una leyenda que sí que dice que la Magdalena estuvo en Francia, que llegó a la zona de, del Rosellón de la Camarga. Allí sí, se dice que llegó en una barca sin remos con, con Salomé, con San Maximín, eh, con una esclava negra que se llama Sara, que es la, la patrona de los gitanos. Y llegó, o sí sea, a San Marí de la Mer, y ahí aún la están venerando, la veneran. Eh, hay un cráneo... Uh -huh. eh, con un relicario de oro que la sacan en procesión cada 22 de julio, eh, como el cráneo auténtico de la Magdalena. Allí, por esa zona sí que existe esa leyenda. No he de ser leyenda, porque realmente la Magdalena, como personaje histórico, no pasa al filtro. Es un personaje mitológico, es un personaje que aparece solamente en los evangelios. Por tanto, y los evangelios no son documentos históricos. Hay que tomarlo de esa manera. Entonces, claro, la Magdalena en la zona de Rélez no hay ninguna evidencia. Que eh, Sonier era seguidor de la Magdalena, vale, de acuerdo, pero eso no quiere decir que esté ahí en los restos de la Magdalena, que mucha gente los busca incluso debajo de la iglesia, incluso en la, la cercana tumba de, de Pontils, dicen uh -huh. que está la Magdalena allí escondida o en otra zona, en Rélevén. A ver, no puede estar la Magdalena cuando la Magdalena, sinceramente, no existió.
1: ¿Qué siente Enrique Savarich, por ejemplo, cuando eh, oye eh, cosas acerca, por ejemplo, del, del, del jardín eh, que, que, que está dentro de esa villa, la villa de Betania, donde dicen que hay claves, que hay pistas. ¿Qué es lo que piensa Enrique Savarich cuando alguien convencido de que algo va a encontrar ahí que le lleve a ese tesoro o eso, fuera lo que fuera? Eh, eh, ¿Qué es lo que piensa Enrique eh, Savarich? ...cuando le vienen y le preguntan... ...oye, ¿es verdad que aquí hay un punto determinado en una losa... ...que marcada en una determinada posición... ...pues llega a otra clave que... ...todo esto es una como una locura, ¿no?
3: Sí, es una locura, pero es una fantasía... ...todos tenemos esa fantasía, esas ganas de, de, de buscar el tesoro... ...de ser Indiana Jones, de encontrar esas pistas... ...que nos indican otras cosas... ...sí, lo tenemos en nuestro, en nuestro ADN... Eh, ...y es bonito pensar en ello... ...yo mismo he seguido esas pistas y, y te emocionas buscando cosas... Y, ...y siguiendo las pistas y mira, esta cruz nos indica que, que tienes que seguir el camino... Eh, ...ya vamos a parar la geometría sagrada... ...pero a ver, si, pues si ponemos los pisos en el suelo te das cuenta que realmente... ...no es tanto, eh, no es tanto, simplemente es, es un divertimento... Uh -huh. ...entonces eh, Sonier quizá no pretendía dejar ninguna pista... Eh, ...Sonier era un hombre mundano, un hombre con los pisos en el suelo... ...un hombre que, que se dispone de mucho dinero y se dedica a la, a, la, a la buen vivir, un buen viván, uh -huh. a gastar dinero, a sí. A, uh -huh. a... sí, simplemente es eso, a tener una buena bodega de, de licores, de, de ron jamaicano que se hacía importar desde, desde Jamaica, a, a gastar a manos llenas el dinero que disponía. Tampoco pensemos que disponía de dinero siempre, eh. son él pasó sus penurias, ¿no? entonces disponía de dinero puntual, puntual, se lo iba gastando y uh -huh. también tenía, hacía muchas cosas a crédito. Eh, lo que pasa él compraba y compraba por catálogo muchas cosas, compraba vestidos para su, su ama de llaves, María de Renault, amante quizá, tampoco no hay sí. pruebas pero bueno, seguramente sí y lo compraba todo por catálogo, entonces era gran precursor de las ventas por internet, si hubiera tenido internet <ríe> Sonier, fíjate <ríe> lo que hubiera hecho, claro. era un hombre avanzado a su época y era un sacerdote no, no perdamos eh, de vista que era un sacerdote uh -huh. que encontró algo, sí a ver, encontró ese dinero, esa fuente de ingresos había algo, alguien más a su alrededor que estaba compinchado, seguramente sí Seguramente su obispo, el obispo Villar, estaba también relacionado con lo que encontró. A lo mejor es que el obispo Villar lo mandó a buscar algo allí. Sabían que había algo. No es nada descartable. Que haya una tumba debajo de una iglesia no es nada extraño. Que la tumba haya dinero puede ser que uh -huh. haya algún tesorito. Sí. Bueno, también Sonier vendió muchas misas y eso le dio mucho dinero. Sí. Se dedicó al tráfico internacional de misas. Ponía anuncios por todo el mundo, en periódicos del mundo, y vendía misas. Y la gente le iba haciendo ingresos mensuales o mm. semanales incluso de dinero para que Sonir dijera esas misas es poco a poco engrosando su, su pequeña fortuna y bueno mm. la gente sí si la gente se, se ha vuelto loca en ese sentido me sí, se da un poco de pena cuando cuando la gente sigue sigue creyendo en ese, en ese mito y sigue creyendo con los ojos cerrados, sin saber realmente nada, y llegas allí y te lo crees todo, y el mito se ha ido extendiendo de tal manera que incluso ha llegado a España, fíjate que
2: claro. en España
3: también no estamos ajenos a ese mito, porque está la que se llama la conexión española, dicen que, bueno, una mitología también, una rama de esa mitología, que Sonia llegó a Toledo, o sí. que estuvo en Jaén, o que incluso estuvo en Girona, donde hay un torre que también la llama la Torre Magdala, cuando no es la Torre Magdala, Madre mía. que tuvo una relación con una señora que se llama María Turdes en uh -huh. Girona. bueno, todo eso hay que cogerlo con muchas piensas y realmente no no, no pasa la prueba de. Claro. No pasaría al polígrafo. No, 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 no es real, no real. Es una, una extensión más desde el mito de plantar. Claro. ¿Sabes cuánto, ¿cuánto daño ha hecho el mito de plantar? Pero ¿cuánto daño y cuánto bien? Es una claro. contradicción. Porque sí, sí. si no fuera por plantar, ahora mismo no estaríamos haciendo este programa tú y yo. No estaríamos hablando de Relesato. Nadie conocería Relesato si uh -huh. no fuera por plantar. Sería un simple curita que encontró un tesoro, se hizo rico y punto.
1: Ese, Nadie
3: es... lo hubiera sabido.
1: Desde luego ¿sabes? es curioso. El
3: lo lanzó a la estrellato.
1: Pero con él también estrelló muchas, muchas mentiras y muchas invenciones. Eh, yo no sé si también esto pasaría por el polígrafo, como dices, Enrique, eh, eh, el hecho de lo que se dice de, de Mary de de Narnol, ¿no? la asistenta la, la uh -huh. dama de llaves o el ama de llaves o la amante ¿no? como algunos dicen uh -huh. y es esa famosa frase que la atribuyen a ella que no se sabe si es verdad o no pero todo el mundo uh, parece que ya lo da por sentado que dijo más o menos no lo sé exactamente pero dijo más o menos como que eh, eh, Berenguer o René el Chateau había tesoros que podrían eh, digamos perdurar más de 100 años y que la gente de esa zona caminaba sobre ellos no no sé si era la frase exacta así pero en sí, cualquier eh, caso
3: a, 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 sí, eso vino a razón de que Noel Corbú, que era un industrial, hizo unas inversiones fallidas a, en, en África, uh -huh. en, en Marruecos, entonces perdió mucho dinero. Y Marí un día lo vio compungido, triste, en una esquina, le dijo, tranquilo Noel, que todo se va a solucionar, no te preocupes, que la gente de este pueblo no sabe que está pisando oro y un día te voy a decir un, un secreto que te va a hacer inmensamente rico. O sea, esas palabras quedaron para la posteridad.
2: Mm. Esas palabras
3: quizá no fueron así textuales, pero bueno, la gente de la época que las escuchó las han vuelto a, a repetir como si fuera un <coughs> sí, sí, algo cierto. Entonces Noel Corbú, ahí fue la, la espita que le abrió los ojos y dijo, bueno, aquí hay algo, ahí hay dinero. Y fue cuando empezó todo el tema. Gracias a esas palabras de Marí, eh, Noel Corbú inició la, la trama, creo ya esa ese magnetófono, esa historia, uh -huh. esos artículos en el periódico, y se lanzó realmente el tema. Eh, ¿Estaba ya por ahí el Pirplantar? Pues no, Pirplantar era había Pir -Plantar era un vividor que encontró ese misterio y se lanzó ahí. Se lanzó e intentó rentabilizarlo y para buscar sus propios beneficio. Yo lo había intentado años antes, había hecho otro libro uh -huh. junto con Léas de set que se llamaba Los temparios están entre nosotros en los principios de los 60 uh -huh. y ahí también ahí buscó otro tesoro ahí estaba en, en el castillo de Digisource y en historia de un jardinero que había encontrado un tesoro templario y bueno una historia tremenda que al final no le salió bien no salió bien porque aquello no no fue nada más no no, no no fue no se extendió en el tiempo quedó quedó el tema muerto luego lo volvió a intentar y ahí sí que triunfó sí. con en ese entonces sí que triunfó porque fíjate estamos hablando de ello hoy claro. en día por tanto quiere decir que que triunfó entonces bueno eh, yo recomiendo, sobre todo, que la gente vaya a Relésia pero que vaya con ojos críticos. ¿eh? Que vaya con ojos críticos y no crea todo lo que se cuenta de Relésia todo uh -huh. Que compre algunos libros que le interesen, que, que se informe y, sobre todo, eso, que, que vea las cosas, pero sin creer todo lo que ve uh -huh. Porque si no estamos hablando del mundo de la fe, estamos hablando de creencias. O sea, en eso no, no nos podemos meter. Si tú crees en algo, todo el mundo es libre de creer en alguna cosa. Claro. Pero una cosa es la creencia otra cosa son los hechos que pasaron de verdad. Uh -huh. Entonces eso, bueno, es complicado Fíjate, está otro tema Interesantísimo, sí, sí. que es la tumba de Pontils El cuadro de Nicolás Poussin Que también uh -huh. se relaciona con ese tema Cuando tú vas a la tumba de Pontils Es obli visita obligada para todo turista Llegar allí, vamos a visitar la tumba de Pontils Una tumba que ya no está Que la, que la quitaron, el dueño del terreno La voló por los aires, dicen
2: que No nunca que la volvara
3: con dinamita Como se cuenta, después mito Sino que la destrozó, para que la gente no fuera ...y se dice que en esa tumba, pues ahí había algo... ...que Nicolás Poussin, un pintor francés... Eh, ...hizo un cuadro los pastores de la Arcadia... ...que representaba ese cuadro también... ...la misma escena, el paisaje de fondos... ...el paisaje de René Chateau... ...bueno, si te lo crees, dices, vale... ...pero si cuando vas allí... ...ves lo que es esa tumba realmente... ...lo que era, era una tumba que se hizo en los años 30... ...en el año 33...
2: Uh -huh.
3: ...un tal Messier de Lorenz... ...que venía de Estados Unidos, su madre era francesa... ...y decidió hacer ese túmulo funerario... aprovechando una tumba anterior... Que había hecho un, también un personaje de la zona, eh, Gary Bird, eh, a principios del siglo, y aprovechó esa tumba para hacer ese túmulo, ese túmulo, y enterrar allí a su madre, a su abuela, y dicen a dos gatos momificados. Ese sí. hombre también tenía ten, eh, tenía aficiones eh, egipcias, entonces sí. hizo eso. Simplemente es eso. Entonces la gente va allí, yo mismo he ido allí, y, uh -huh. y he puesto la mano en eh, una mujerito que hay en el suelo, sacas su fo la fotografía y ves que hay dos féretros dentro, <ríe> hay dos. ...dos tumbas y dices, bueno, estoy haciendo? Estoy profanando una, una tumba, ¿qué ya. me están haciendo hacer? Mm. Me están haciendo profanar tumbas. Claro. <ríe> Entonces, da un poco de... de ...sí, de cosa, porque estás, te metes en el misterio... Y, ...y haces cosas que no quisieras hacer. Uh -huh. Y en el fondo, bueno... ...forma parte de, de, de la ruta del misterio... ...pero no es... No, ...no tiene nada que ver esa tumba, a ver... ...no tiene nada que ver, porque realmente... ...no, no es, no... Sí. Es, el, la, ...el mito dice... ...que la famosa inscripción en la lápida... Que decía Tin Arcadia algo, sí. procedía de allí. Eso forma parte de esos dosieres secretos que cuentan. Que Salosa, con la inscripción en de Tin algo, procedía de la tumba de Pontils. Que fue el mismo Bigu que la arrancó de allí, la llevó ya. a pues No, todo eso no, no es cierto. Uh -huh. No es cierto, es bonito. Es, es bonito. Claro. De seguir. Es una novela. Básicamente, a ver, yo creo que, que Dan Brown no fue el primero que hizo una novela sobre el Chateau. Uh -huh. Fue el segundo. <risa> el primero que la hizo fue Preplantar. Claro. Fue la gran novela. ¿Eh? El problema es que la gente se toma eso como cierto, pero es una novela. No perdamos la, la perspectiva, la ¿no? La que simplemente es una novela.
1: Y aunque sé que lo comentaste en el anterior programa que estuvimos hablando, pero también una de esas frases, aparte de in Arc in Arcadia Ego, es eh, Terribilis locusiste, ¿no? el famoso Este es un lugar sí. terrible que nada tiene que ver con un mensaje oculto, de, 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 casi, casi tético, ¿no? No,
3: es, es, un, es siempre una, una traducción, si tú te, llegas a ver... Terrible si es lo que existe y traduces este lugar es terrible. Pues entras y ves al diablo asmodeo, entonces te, te entra un dolor de, claro, de corazón. lo frío no entras. aquí, este lugar es tremendo. Pero si lo traduces como tienes que traducirlo como terrible es como algo fantástico, maravilloso. Fíjate uh -huh. que terrible no quiere decir terrible. En latín significa maravilloso, fantástico. Uh -huh. Fíjate que en inglés ya lo traducen bien. En inglés está la palabra terrific. ...que no significa terrorífico... ...terrorífico uh -huh. significa fantástico... Sí. ¿Eh? Es, terrorífico. ...es fantástico, es maravilloso... ...por tanto esa frase... es ...este lugar es maravilloso... ...es la frase que dijo Jacob... ...cuando vio la famosa escalera que subía al cielo... ...este lugar es maravilloso... ...es el reino de Dios, es las escalera del cielo... ...entonces no es nada de terrorífico... ...es uh -huh. maravilloso... Uh -huh. ...entonces que aparezca esa frase... ...en el tiempo de la iglesia... ...no es nada extraño... Uh -huh. es, ...han querido que creamos que es extraño... ...y si juntas todos los elementos pues forman cosas extrañas, como si entras dentro y te dices, mira, o sea, aquí hay símbolos masónicos, y ves un montón de cosas que, que pueden ser, ves un montón de rodillas descubiertas, y hay un de iniciación masónico, sí. y en el fondo no hay nada, eso también se lo inventó tirar de Zed, no, no hay nada que nos diga que, eh, que Sonier era masón, o que tiene alguna relación con los masones, y que plasmó esa relación masónica en la iglesia, no, no la hay, lo que hay son símbolos cristianos, que luego los masones adopten esos, esos símbolos cristianos, los adoptan, sí, cierto, pero uh -huh. eso no quiere decir que sea. Es una iglesia extraña, eso sí, sí. y es fea, pero fea. Tenga sentido de que, que está muy recargada, hay mucha decoración, eh, mucho colorido. Es pequeña. Uh -huh. fea, Le puedes parecer fea a alguien, a mí me, me gusta, <ríe> me parece bonita, pero el sentido de que, que no se sea al uso. Entonces, bueno. Uh, de la prueba, la prueba de que no hay nada masónico dentro, mm. la encontramos fuera.
2: Incluso, el, ese, ese, el tímpano, incluso ese... Hay
3: tres escudos, el escudo del Papa, León XIII. Sí. A un lado está el escudo del, del obispo Villard y al otro lado el obispo Lulieu, que es el obispo que hizo sacerdote de Soniel. Mm. Vale, tres grandes mandatos mandatarios de la, de la Iglesia. Pues de esos tres, dos de ellos hicieron encíclicas brutales contra la masonería. León XIII hizo una gran encíclica contra la masonería. Y el mismo Villard también. Es absurdo que uno que sea masón se ponga en la puerta eh, escudos de gente que va en contra de los masones. Yeah, claro. Por tanto, ya la, la prueba la tienes ahí. Solo entras ya tienes la prueba de que no hay nada masón dentro.
1: A pesar de que incluso hablan del ajedrezado, ¿no?, del, del, del suelo y esas cosas. ¿no? Sí,
3: claro, pero hay muchas iglesias que tienen ajedrezado en el suelo, claro. muchísimas, y no son masonas. Es cierto que los templos masones lo tienen, pero también es cierto que las iglesias también lo tienen. Entonces,
1: mm. bueno... Sí, que <risa> que se, se aprovechaba que ese tipo de, de cuestiones para afianzar y acrecentar ese mito que no era tal y que incluso llegó a ser una invención. Eh, bueno, y a día de hoy, eh, ¿cómo es el tema este? Porque las redes sociales además ebullen cuando aparece la, la frase Rems Le Chateau, el nombre de Rems Le Chateau, y, y bueno, y parece que hay nuevas informaciones que yo no sé si son verdad, yo no sé si son mentiras, yo no sé qué es lo que hay o qué es lo que no hay, pero a mí me gustaría que, ya que estás tú en el epicentro de todas estas cosas, nos aclararas un poquito, eh, al menos, tu punto de vista. Se habla de unas nuevas excavaciones, se habla de unos nuevos permisos, se habla de, de no sabemos exactamente qué, eh, y que nos gustaría que nos explicaras, incluso de un mapa, me parece.
3: Sí, sí, eso es una historia un poco truculenta. Sí. Eh, te explico un poco por encima de esto. Hace un, un mes, un mes o así, apareció en un programa puntero de la radio, La Rosa de los Vientos, mm. ya lo conocéis. Sí. Apareció un eh, personaje famoso también, investigador, eh, Lorenzo eh, Fernández Bueno, mm. un escritor también sí. que ha hecho libros sobre el Chateau, y nos contó la historia de que, bueno, que había salido un mapa que estaba a la venta en, en eBay, un mapa del, del subsuelo de la iglesia, y que a raíz de ese mapa, pues... ...pues bueno, que se, habían, eh, se había vuelto a abrir el tema... ...y que se habían, habían encontrado permisos... Eh, ...se habían vuelto a dar los permisos para, para excavar... Uh -huh. ...pero bueno, dejaba la noticia un poco así en el aire... ...y decía que ese mapa, bueno, es, eh, que sí... Es que ...lo habían comprado un agente de, que vivía en Colliure ...y que había sido un hombre de, de, de Oxford... ...que lo había comprado uh
2: -huh.
3: y por mil dólares... ...una historia un poco truculenta... Nos ponemos a investigar el tema y resulta que, bueno, damos con, con la información, y es una información que venía ya del año 2005. ¿no? Si no te lo pierdas, que en el 2005 ya salió la venta por ebay ese mapa. Y no fue un hombre de Oxford que lo compró, sino fue el hombre de Oxford que lo vendía. Ah, un mapa que tenía en su familia, lo, lo vendía. Y es un mapa que no parece demasiado importante, porque más que un mapa de un tesoro, parece un mapa de alguien que está buscando un tesoro. Es un Ajá. croquis. De, de, de alguien que está buscando un tesoro y de permisos para, para abrir la tumba no hay ninguno hemos hablado con la gente de la zona con la gente con la que tenemos que hablar y nadie sabe nada de ni ningún permiso con eso quiero decirte que que el mito vuelve a vuelve a abrirse el mito no ha muerto uh -huh. y entonces vuelven eh, a aparecer historias y la gente lo malo es que la gente se cree todo lo que se ha contado y entonces bueno Lorenzo Fernández no sé si de buena fe o no uh -huh. contó esa historia y la historia ha sido creída por mucha gente. Yeah. Tú mismo la has reflejado ahora mismo. Uh -huh. Nosotros no la, no la creímos e investigamos. Cuando digo nosotros, me refiero yo mismo, me refiero a, a uh -huh. Chai Bonet, Alex Loros, otros del Caballo del Diablo, sí. me refiero a Oscar Fábrega, eh, eh, por ellos cabrón de este pueblo. Uh -huh. Que, a ver, juntos formamos una especie de equipo, lo que él ha, ha llamado la generación del 2013, sí. junto con Juan Carlos Pasalodo, que es un investigador freelance de Valladolid. Pues todos nos dedicamos un poco a investigar el tema, eh, y todos nos juntamos y nos reunimos en, en un foro que mantengo, que es el, el, el Facebook, el secreto de René Sato donde cada día hay Ajá. más de 1.700 personas que, sí. que están en, en el ajo, y cada día investigamos y hablamos, pues cuando digo nosotros, nos hablo de este personal, un personal que, que somos un poco más rigurosos, que buscamos la información, contrastamos la información sobre Ajá. todo, y al contrastar esa información nos dimos cuenta que era un tema que era del 2005 y era un tema que, que no se podía aguantar por ningún lado. No era nada novedoso y desde luego nadie había dado ningún permiso y no se habían, no se habían no dado había nada, absolutamente
1: no. nada. Es que, que según eso. Lorenzo
3: Fernández, de aquí dos semanas se, se subía para allí para buscar el tesoro pues se, se iba a abrir la tumba. Sí. Y, y no es cierto. Las dos semanas han pasado y no se ha abierto ninguna tumba.
1: Ni se ha excavado eh, ni nada,
3: claro. Claro, ha un poco la, la moto esa. Sí. Eh, bueno, nosotros lo hemos dicho, él no ha contestado. Bueno, él sabrá sus motivos.
2: Mm.
3: pero eso me refiero que a veces el periodismo de investigación lanza mucha mucha información, muchas cosas. Los disculpo en el sentido de que claro, no, no están para, para investigar a cien por sobre un tema, porque no tienen muchos temas en la cabeza y cada semana tienen que hacer un programa y cada semana tienen que tocar un tema. Pero yo exijo un poco de, de, de rigor, mm. de rigor a la hora de, de, de decir las cosas. Porque ellos son, no sé, son la, la punta de lanza, todo lo que dicen ellos va a misa, lo que dicen, hay mucha gente detrás suyo uh -huh. que, que, que lo creen y creen en ellos, y todo lo que dicen ellos va a, es cierto, tú fíjate, si en esto nos lo han colado, imagínate en temas que no conocemos, la verdad es que nos habrán colado falsas verdades o mentiras directamente, ya. que no sabemos de qué van y nos lo han colado, entonces, seamos más críticos.
1: Eh, tan solo eh, una última Pregunta, eh, Enrique, eh, ¿Cuál es esa parte del mito que todavía eh, Digamos, no No se ha demostrado ni que sea cierta ni que sea verdad No sé si esto es Generalizar mucho eh, ¿O cuál es esa parte que a ti te sigue Sorprendiendo de Rems de Sato que dicen sí, Mira, independientemente del tesoro Esto todavía a mí me Sorprende, arri desde arriba hasta abajo
3: Sí, me sorprende La capacidad que tuvo Sonier de de, de amasar ese dinero y de, de hacer lo que hizo, y, y me sorprende la capacidad de, de, de creer que tiene mucha gente en cosas que, que ¿No? No, no se aguantan, entonces, eh, bueno, eso me deja de sorprenderme, porque fíjate que Bustosanes, a es un pequeño pueblecito y, y cada año van pues, a miles y miles de personas como turista, van allí, y no solo turistas, hay gente, gente muy extraña, que, que se creen las cosas, hay gente, fíjate que ahí se juntan no, no, no lo llamaré sectas, pero se juntan grupúsculos de gente eh, New Age sí, que vale. buscan buscan <risa> motivos, buscan su, su base para, para, para estar allí. Entonces, ves hasta neotemplarios, puedes ver a gentes que se dicen eh, merovingios, uh -huh. ves a gente que dice que son el prieto de Sion, toda esa gente se reúne allí. Eh, se reúne allí y se creen que aquello es, es una película. Entonces, oh, eso mira. sí que es sorprendente. Y, y bonito de a la de vez de ir allí y, y, y ver todo todo el tema. Pero no no dejemos eh, nunca de vista que eh, no, no, no es una historia, la historia real, a ver, vamos a apartar, claro. la historia real es un sacerdote que encuentra algo y que le hace rico. Y y punto, ahí se termina esa historia. No hay más, pero claro, esa historia no vende, esa historia es un, una hoja, no nada más que una hoja. <risa> claro Entonces, hay que, hay que adornarla y perplantar lo adornó de tal manera que, que aquello triunfó. Mi próximo objetivo, en el fondo, es desentrañar eso y, y ver un poco la vida de, de, de Sonier, la vida de Sonier, qué le llevó a, a encontrar, qué encontró realmente, por qué encontró, encontró, si realmente encontró algo, porque a lo mejor encontramos que, bueno, no, no hayo nada, simplemente se hizo rico por otros motivos.
1: Ya, claro. ¿sí? Lo cual desde Entonces, luego... De... El objetivo
3: sería un poco analizar su vida, lo que sí. hizo, y, pero al margen un poco de plantar, o sea, dejar un poco plantar en la ecuación
1: uh -huh.
3: y volver a los orígenes, volver a los orígenes y descubrir ahí el misterio porque el misterio sigue habiendo sigue habiendo no, no está no hay explicación de por qué soy el, tuvo ese dinero no ...a día de hoy no hay muchas teorías yo pongo incluso la mía en mi libro pero muchas teorías pero no hay nada concreto claro. que diga bueno encontró esto y gracias a esto tuvo ese dinero no no la hay pues... por eso siguen investigando la gente seguimos ahí el pie del cañón es una, tratando de, pues de, de averiguar el tema.
1: Es una buena manera además de investigar, ¿no? De intentar ir a los orígenes, sí. olvidarse un poquito del mito para buscar realidades, ¿no? Y eso es realmente sí, sor, sorprendente, sobre todo en este mundo donde eh, pues hay mucho, mucho de eso, ¿no? De buscar más el mito el, o lo sensacionalista que, que lo, a veces que lo real. Eh, tan solo agradecer este espacio que se nos ha alargado, pero a mí no me importa porque si la conclusión a la que llegamos es sobre todo sacar algo de luz a todo esto que tiene un amasijo de informaciones que muchas veces uno se pierde, pues eh, más merece la pena todavía quedarse un poquito más e intentar descubrir qué es lo que hay, como os hemos dicho al principio, de paja, de grano, en todo este asunto de Rems chateau Muchísimas gracias. agradezco te agradezco,
3: te agradezco, Juan, te agradezco, Juan que me hayas dado la oportunidad de, de, de explicar el tema y, sobre todo, que desde tu programa hayas buscado la, la, otra, la otra visión, distinta al mito, como hacen otros programas. ¿eh? La otra visión, eh, que bueno... Dar la opción al menos explicar la decisión, porque hoy en día, modestamente, yo creo que ya no se puede hacer un programa sobre Rélez Chateau sin tener referencia sobre esa generación del 2013. Hay que, menos, comentar sobre ella y lo que ha hecho. Y incluso hay programas que hablan sobre Rélez Chateau y ni la mencionan. Entonces es un poco triste, están anclados en el pasado, ya ha cambiado ya. todo. En 2013 cambió todo. Hubo una revolución de reyes a todo, al menos aquí en España. Sí. Eh, y entonces hay que mencionarlo, hay que decir: bueno, esta gente está haciendo esto, pues me parece bien o me parece mal. Pero hay que tenerlo en cuenta, y te agradezco que tú lo, lo hayas tenido en cuenta y que me has dado la oportunidad de comentar estas cosas y de hablar de estas mentiras. De esas mentiras que básicamente hay que decirlo con esas palabras: mentiras. Sí, es sí, mentiras sí. es lo que no es verdad. Claro. Por lo tanto, si no es verdad, pues hablemos claramente: es una mentira. Una mentira que la gente se ha ido creyendo y lo ha tomado como la verdad.
1: Uh -huh. Simplemente uh -huh. eso agradecerte la, la amabilidad que has mostrado con el programa y también con, con, con la disponibilidad que has tenido prácticamente inmediata. Y nada, que te emplazo para otra ocasión para intentar descubrir. Espero que la próxima vez que hablamos, eh, o que hablemos, Enrique sea para que nos cuentes qué encontró Berenguer Sonia.
3: Exactamente. El próximo programa lo haremos desde la cripta. Eh, sería fantástico. O sea,
1: sería fantástico. Y nos iremos allí y lo haremos juntos. <risa> Gracias, Enrique Un placer. Un abrazo. Un abrazo igualmente. Adiós. adiós. Thank you.
0: Entra en Nueva Dimensión. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
1: Es la voz de Nick Savaritch, es, son las palabras de, de un autor que bueno ha estado allí un montón de veces en Rems les y ha querido contrastar todas aquellas cosas que se dicen acerca del mito de las leyendas y de todo lo que hay alrededor, quizá pues, influido muchas veces por ciertas películas o por ciertos libros que han aumentado más el misterio y el mito de esa villa del sur de Francia. Y esas voces también hay que darlas a conocer y escucharlas Y tener en cuenta también a esos investigadores eh, Llamados la generación del 2013 Que intentan aportar pues su otra visión Aparte del mito, aparte de lo que se conoce Acerca de esa villa de Rems Les Y de todo lo que rodea pues ese gran misterio Que sigue siendo una verdad Que sigue estando ahí Como es lo que descubrió o no El propio abad de la villa Berenguer -Sonier, A principios del siglo XX ...debajo del altar... ...de esa famosa iglesia. Y aquí te ponemos... ...por supuesto... ...las dos partes... ...para que uno... ...al final pueda decidir... ...qué es lo que se quiere creer o no. Sin duda habrá algo... ...que para unos y para otros... ...sea un absoluto misterio... ...acerca de Rems les -Sató. ...y es lo que nos comentaba Enrique al final... ...¿qué descubrió? ¿Qué había debajo... ...de ese altar? ¿Y por qué... Y esto es muy interesante, ¿no se deja entrar en esa cripta? ¿Quizá haya algo que realmente pueda sorprendernos a todos? ¿Quién sabe? Seguimos adelante, esto es Nueva Dimensión y ahora vamos a conocer esa cara B de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes... Vamos a descubrir también nuestros eh, puntos de referencia, nuestras vías de contacto a través eh, de las cuales tú puedes estar permanentemente informado e informada de todo lo que hacemos aquí, de todas esas noticias en referencia al misterio, a la tecnología, a la ciencia, a la historia, por supuesto, que hay mucho de eso, mucho de misterio en todas esas cosas que también nos rodean y que, bueno, pues están más próximas de lo que creemos. Vías de contacto, nuestra página de Facebook Nueva Dimensión Cantabria También nuestro, o el mío, mi perfil personal También puedes acceder perfectamente No tengo ningún reparo en absoluto Para que puedas opinar Y porque también te ofrecemos información a través de, de ese canal Como es Juan Gómez Nueva Dimensión Y también nuestra vía de contacto Habitual en, 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 email, en el email Nueva Dimensión Arroba Radio Estudio 88 Con número punto com. Twitter también Arroba Nueva de Radio Estamos muy presentes y te informamos de todo lo que hacemos en el programa y, como te digo, de todas esas noticias que aparecen en relación al misterio. El misterio en todos los ámbitos. Y ahora sí, nos vamos a por la cara B de la Segunda Guerra Mundial con Pablo Tresgallo Vallejo, que ya está listo y preparado delante de los micrófonos de, de Nueva Dimensión y nos va a traer una historia de lo más sorprendente que tiene sus raíces. Nada más y nada menos que en una playa de Huelva y que pudo marcar en los designios de la Segunda Guerra Mundial Vamos a conocerlo, aquí, no te lo pierdas Sintonía habitual que nos transporta en el tiempo en esta noche especial, como siempre, y que intentamos traerte temas atractivos en Nueva Dimensión. Esta música, que seguramente ya vas eh, asociando a una sección que tenemos aquí en el programa y que, como bien sabes, está destinada a conocer esa cara B de la Segunda Guerra Mundial. base musical titulada, qué curioso, qué casualidad, Underground Army, esa armada, ese ejército oculto. Y esas historias ocultas que aquí, curiosamente, contamos también hablando de ejércitos, de batallas y de la Segunda Guerra Mundial. Y como siempre tenemos aquí a nuestro amigo y colaborador Pablo Tresgallo Vallejo Que una vez más nos trae otra historia fascinante Pablo, buenas noches, bienvenido Hola, buenas noches ¿Qué tal, cómo estás?
4: Pues muy bien, fenomenal, encantado de estar aquí otra vez, una semana más
1: Una semana más que tú hoy nos has prometido que, que el tema que tienes entre manos es absolutamente increíble
4: Es increíble, es una historia que tiene como protagonista Vamos a ver un eh, nuestro país, mm -hmm. un punto muy concreto de nuestro país Y que no es muy conocida y cambió el curso de la guerra
1: Vamos a descubrir cosas sorprendentes y cada vez más, yo siempre lo digo en esta sección que yo me dejo un poco llevar, pero en esta ocasión eh, voy a dar unas claves, unas pequeñas pistas, porque ¿qué tendrá que ver una parte importante de la Segunda Guerra Mundial eh, con Huelva, por ejemplo?, bueno, pues lo hay, hay una conexión, una conexión además encargada de misterio, de enigmas hasta el día de hoy, que, que hay muchas cosas todavía por descubrir y por desvelar, eh, no solo en esa región, Huelva tiene algo, tiene un lugar que ha marcado la historia de esa Segunda Guerra Mundial. quizá amigos que nos estén escuchando eh, desde, ese, desde esa eh, bonita ciudad, pues ahora mismo estén preguntándose, bueno, pero ¿qué tiene Huelva con respecto a la Segunda Guerra Mundial? Seguro que también hay gente que, que lo conoce como el testigo que vamos a escuchar ahora mismo, ¿no? ¿Verdad, Pablo?
4: Eso es, casi siempre traigo, o siempre traigo un audio. Hoy es un testigo directo de lo que sucedió en aquel mes de abril, entre abril y mayo de 1943.
1: Vamos a escuchar ...este... ...este testimonio... ...y luego seguimos hablando... ...Don José Antonio... ...¿qué recuerda usted?... ...¿cómo encontró el cadáver?... ...pues lo encontré en la
3: mar... ...que yo trabajaba en tierra en un barco... ...en la red... ...yo no tenía que embarcarme para nada en la mar... ...que trabajaba en tierra... ...pero como era... ...a las claras heridas muy temprano... ...pues yo me fui con los compañeros en el barco... ...hasta que llegara para tirar otra vez... ...y entonces en la mar fue cuando se vio el barco... ...que no fui yo... ...el que lo vio primero... ...fue pues otro muchacho que... ...otro hombre que iba en el bote chico... ...pero como era muy medroso... ...le daba mucho miedo... ...y le entraba como un repelo en ver el cuerpo... ...pues se fue al barco grande... ...y le dijo al encargado del barco que... Él, ...era un cuerpo y él no podía hacer a tierra.
1: José Antonio Rey García... ...pescador de la zona de Huelva... ...que encuentra un cadáver... Eh que lo encuentra él junto con, con varias personas. Y mm. esto tiene que ver directamente con la Segunda Guerra Mundial. Sí,
4: este señor es José Antonio Rey María, concretamente. Rey eh, María. Sí, es. Rey María. El sonido es un poco eh, defectuoso porque es una entrevista que se le hace a este señor en la playa. Hace mucho viento y el sonido es un poco... Eh, la calidad del sonido no es muy allá. Mm. Pero es una entrevista que se le hace a este hombre en la playa porque es, es un, uno de los grandes protagonistas de esta historia. Si quieres empezamos directamente. Vamos a por ello. Bueno, pues... Eh, el, el, la operación en cuestión de la que vamos a hablar hoy, que es una operación secreta que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, se le dio un nombre muy concreto que es Mince Meat, que es una palabra inglesa que traducida quiere decir carne picada o picadillo.
2: Uh
4: -huh. Y es que a mediados del año 43, entre, entre abril y mayo, pues eh, se puso en práctica esta operación que todavía hoy en día tiene muchos puntos oscuros, tiene muchos secretos y cosas que todavía no se han desvelado y no sabemos, como muchas otras cosas de las que hemos hablado aquí, si algún día podrán desvelarse. Vamos a irnos a un lugar muy concreto también de Europa, del frente que es Sicilia En ese, en, en ese momento eh, Sicilia se convierte en un punto estratégico muy importante ¿no? eh, Rommel ha sido derrotado ya en el norte de África Los aliados establecen numerosas eh, bases militares en todo el norte de África Y desde allí planean invadir el sur de Europa uh -huh. En principio lo quieren hacer eh, invadiéndolo desde Italia pero, Y desde ahí avanzar hasta el centro de Europa pero bueno, todavía no está muy claro cómo lo quieren hacer. El caso es que en la conferencia de Casablanca de enero de ese mismo año, del año 43, Eisenhower y Churchill pues convienen en que la invasión tiene que realizarse más o menos sobre julio de ese mismo año. ¿no? Eh, la invasión tiene una, 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 un nombre clave que es Operación Husky, un nombre secreto. Y empiezan a partir de entonces a trabajar en ella. ¿no? En la isla pues hay muchas dotaciones alemanas e italianas que estaban permanentemente en alerta pues ante la posibilidad, evidentemente, de ser atacados. La Luftwaffe, aparte, tenía una base muy importante porque desde allí atacaban la isla de Malta, que en ese momento pertenecía a los británicos. Uh -huh. Debido a la proximidad de las tropas enemigas, pues claro, lo normal es que sus movimientos y sus preparativos no pasaran desapercibidos para ellos. Entonces, ¿cuál era la solución? Pues surgir una gran mentira. Para intentar engañar a la Abwehr, La Abwehr era la, el servicio secreto alemán. Sobre todo referente al lugar donde se iba a producir esa invasión de, del sur de Europa. No Querían hacerles eh, creer que en vez de hacerlo sobre Sicilia, que es donde tenían pensado hacerlo, se haría sobre Grecia y sobre Cerdeña.
1: Comenzamos con una operación eh, secreta, una operación que intenta engañar a los servicios secretos. Todavía yo me estoy preguntando qué tiene que ver esto con un cadáver aparecido mm -hmm. en Huelva. Veremos a ver qué es lo, hasta dónde nos deriva toda esta historia. Y, y en principio pues quizá podríamos pensar que sería una una operación secreta más, ¿no? Como seguramente hubo muchas a lo largo y ancho de todos esos años de guerra, ¿no? Pero esta tiene esos puntos de misterio diferentes que nos vas a contar.
4: Fue secreta durante un tiempo hasta que se desclasificaron los documentos, como tantas otras veces. Es como otras que he contado, son como una historia de película y efectivamente también se hizo una película de lo que vamos a hablar hoy en 1956. Eh, bueno, pues eh, para urdir esta mentira, eh, pues eh, dos oficiales ingleses del MI5, el MI5 era el Servicio de Seguridad Británico, pues busca una solución. Se trata de Sir Charles Clomondale que era, eh, y el capitán eh, de corbeta Iben Montagu, que son dos personas que pertenecen a un grupo llamado el Comité de los Veinte. ¿Qué era el Comité de los Veinte? Pues dentro de ese servicio de seguridad británico eran los que se encargaban de, de hacer, eh, de organizar digamos, eh, operaciones de engaño, de desinformación, digamos, del contraespionaje. ¿no? Aunque según el historiador el historiador británico Ben McIntyre, que escribió un libro titulado el hombre que nunca existió, uh -huh. que es como se conoce esta historia y como se sí. si titula la película, que yo he tenido la oportunidad de leer este libro, es fantástico y lo recomiendo absolutamente. Pues según él, la idea primigenia de toda esta operación fue de Ian Fleming. Ian Fleming es el famoso mm, autor y creador de James Bond, de 007 que en ese momento fue reclutado por el MI5, por el servicio, eh, servicio Secreto Británico, y que se basó en una novela de detectives publicada en los años 30, por Basil Thompson. Entonces, según este historiador, fue, fue realmente Fleming quien ideó toda esta historia. ¿no?
1: Fleming, el creador de ese de... auténtico personaje icono como es de James Bond. James Bond. Sí. Increíble. Increíble, sí. Seguimos con esta historia.
4: Bueno, pues eh, Claude Mondale tuvo la idea de enviar información falsa a los alemanes a través de un oficial muerto en combate. El plan no era nuevo, ya se había intentado algo parecido en agosto del 42, en, en, una, en la batalla de Alan Halfa, que está al sur del Alamein, en Egipto, y ahí se abandonó un coche que había explotado al, al cruzar un campo de minas y había un cadáver, y en ese, y en ese cadáver pues había documentación falsa sobre unos planos, donde se encontraban el resto de minas evidentemente era todo lo contrario Precisamente ese, ese mapa era falso Rommel se lo creyó Y precisamente siguiendo el mapa fue cuando Perdió, perdió más hombres, más tanques Y, y ese, en ese momento fue un éxito esa operación Entonces creyeron que podían volver a repetirla Se intentó otra similar en Cádiz Pero esta fracasó, no, no mordieron el señuelo Así que ya tenemos más o menos una experiencia De que esto podría funcionar después de lo del Alamein ¿Cómo podían hacer llegar el cuerpo a los alemanes? Bueno, pues se decidió que tenía que aparecer en el mar. ¿Y por qué se decidió que tenía que ser a través del mar? Pues porque los, los alemanes, además, lo sabían, que los aliados nunca nunca enviaban documentación que fuese muy importante en vuelos a través de territorio enemigo. Por lo tanto, la forma de hacerlo llegar sería el mar. Uh -huh. eh, esto explicaría pues, por qué el cadáver llevaba tantos días en el mar y a la vez se resolvía el problema del, del alto nivel de clasificación de los documentos. Además, ver un cuerpo flotando pues eh, este cuerpo no se sabe muy bien los días que podía llevar ahí. Ese cuerpo se deteriora, es más complejo a la hora de hacer la autopsia y de descubrir las causas del fallecimiento. Entonces creyeron que esta era una buena forma de, de urdir el engaño. Además, los vuelos entre Inglaterra y África eran muy frecuentes. Eh, los oficiales británicos ataban como correos de enlace y entre un sitio y otro era muy común. Y Berlín también lo sabía. Además, se derribaban muchos aviones, pues perfectamente podía ser, ser uno de tantos aviones que pasan por esa zona y derribado por los alemanes. Faltaba un, bueno, faltaban muchos detalles, pero uno de ellos era ¿Dónde encontrarían los alemanes ese fallecido? Pues claro. decidieron que fuera en España, precisamente.
1: seguramente que era la audiencia eh, todos nuestros oyentes estarán por un lado yo creo que ya buscando en internet intentando conocer parte de esta historia que yo siempre animo a todo el mundo mm. que, que eh, nos escucha eh, sobre todo en estas, en estas eh, cuestiones que ya no son eh, especulativas sino que han sido absolutamente reales pues que busquen más información ¿no? y, y claro alguien se sorprenderá dirá bueno eh, pero por qué en España precisamente eh, un lugar, un, un país además que, que había sido teóricamente neutral durante la guerra y en principio pues quien fuera a encontrar algo allí pues hubiera bueno pues sería pero dicho, menos...
4: teóricamente claro
1: teóricamente porque bueno se sabe que evidentemente claro. en, entró parte o colaboró parte eh, claro. España en la, en la segunda guerra mundial eh, pero claro nadie mmm, pensaría que ser, sería un, un sitio bueno para mirar y encontrar unos documentos
4: claro es que como he dicho tú teóricamente pues España era neutral pero todos sabemos que no era realmente así pues se decidió España porque había muy buenas relaciones entre Franco y Gile. El régimen fascista de Franco y el régimen nazi de Gile se llevaban bien. Y, y España, pues, eh, en su momento permitió a la AFWER, decía los servicios secretos alemanes, establecer todo tipo de redes de información que eran muy eficaces y funcionaban muy bien. Uh -huh. La cooperación entre los dos países era pública y notoria. Y la costa de Huelva era propicia, primero, por, lo te digo, estos trayectos que había entre Gibraltar y Gran Bretaña, y segundo, pues porque en Huelva precisamente eh, el, el, estaban seguros de que el cadáver cuando fuera descubierto eh, iba a llegar a manos alemanas y ahora vamos a ver un poco por qué eh, porque en Huelva también había una red de espías bastante, bastante importante y estaban convencidos de que al final esos documentos llegarían a los alemanes sí o sí eh, en Huelva se encontraba casualmente bueno, casualmente, es uno de los motivos por los cuales se decidió Huelva, se encontraba Adolf Klaus. que Adolf Klaus era un espía alemán que era el espía más digamos, más prestigioso y con más credibilidad de todo el sur de Europa, y estaba precisamente allí, en Huelva. Estaba muy relacionado con los grupos de extrema derecha española, había participado en la guerra civil española la Legión Cóndor, por ejemplo, y fue nombrado jefe del Abwehr en, en Huelva. Además era era hijo del, del cónsul de Alemania en Huelva, y tenía muy buenas relaciones con personalidades militares de Madrid. Es decir, todo hacía pensar que... Que de alguna, u, de alguna manera u otra Los documentos llegarían a Albert Klaus Y de uh -huh. ahí ya a que llegaran a, los, a, a Berlín Pues pues era era era, vamos, era Esperaban evidente. que esos documentos era, Llegaran
1: a manos de este, de este Hombre, de, de este, de este hombre. Eh, La verdad es que algo en principio bastante arriesgado no Porque cualquiera Mucho. podía haber encontrado el cadáver uh -huh. Cualquiera podía haber encontrado esos documentos Y haberlos destruidos y más también
4: Sí, pero sabían que Klaus era la persona clave Y que si engañaban a Klaus O sea, si llegaban a Klaus y le conseguían engañar el éxito estaba asegurado, pero claro, faltaban muchos detalles. Churchill de verdad que dio rápidamente beneplácito a la operación. Estaba encantado, le parece una idea fantástica. Decidieron crear un personaje. Vamos a ver, el comandante sería un comandante de la Royal Navy. Se le buscó un nombre, un nombre que fuera muy frecuente. Se decidió, por ejemplo, William Martin, para que luego permitiera un poco dudas en su en cuanto a su identificación, porque era un nombre bastante común, ¿no? Eso, y entre la marina también, claro. Eh, incluso incluso la, la nota de su fallecimiento en la, en la prensa pasaría así más desapercibida. De hecho, se publicó, se publicó en el periódico realmente uh -huh. y apareció William Martin como, como un fallecido. Además, tuvieron la suerte de que coincidió la fecha de su fallecimiento con el de Leslie Howard, que hemos hablado del otro día. ¿Sí? Entonces, como no era una muerte muy, digamos, no era... Mediática, la muerte de William Martin, pero sí la de Lily Howard, que ocupaba todos los titulares, pues pasó un poco más desapercibida de la de William Martin. Es decir, hasta esa suerte tuvieron, les vino muy bien, ¿no? Eh, Sabían que los alemanes lo comprobarían, lo del periódico, por supuesto que también, ¿no? y muchas otras cosas, pero claro, faltaba muchos detalles de la biografía de este hombre. Había que crear un personaje completamente, no solamente físicamente, sino un poco su vida, para que fuera más creíble. Entonces Montagu se decidió un poco a... A, a, a crear este personaje pues eh, era un comandante, como he dicho antes no podía ser de una graduación menor porque si fuera de una graduación menor no podía llevar documentos tan importantes, evidentemente eh, y era un hombre que era, realizaba vuelos de correo entre África y Londres decidieron que nació en 1907 en Cardiff que está en Gales, la capital de Gales y que había muerto un accidente de avión entre el vuelo, como he dicho, de Gibraltar y, de Gibraltar y Londres, como transportaba información muy importante y luego había pequeños detalles, por ejemplo, pues de su personalidad, de su vida, de sus costumbres. ¿Qué llevaba en su equipaje? ¿En su cartera y en sus bolsillos? Pues unas cartas de amor. Unas cartas de amor de una novia ficticia. En un personaje ficticio uh -huh. le crearon una novia ficticia llamaba Pamela, llamada Pamela.
1: Ahora entendemos un poco más sí, ese sí. título de El hombre que, que, nunca nunca que nunca existió. Pero todavía hay más en toda esta historia, claro. Sí,
4: Pamela realmente no existía. Sí, era su nombre verdadero, Jan Leslie, que pertenecía al MI5, al servicio secreto. Era una de las, de las mujeres que estaban dentro del equipo de Montagu y decidieron que iba a ser su novia. Le metieron una foto. Se puede ver en internet la foto. Es una chica muy guapa que está en bañador. Y también eh, le metieron un anillo de, prom de, de prometida que, pues, evidentemente, tenía pensado regalárselo unas entradas de teatro, eh, cigarrillos, cerillas, incluso tuvieron hasta detalles tan, tan aparentemente insignificantes, pero que luego eran, eran importantes, como por ejemplo eh, una placa, una, una, digamos una placa de identificación en la cual ponía Mayor Martin R.M. Royal Marine y R.C. de Roman Catholic. ¿Por qué era importante esto de Roman Catholic? Porque las autoridades españolas podrían pensar que este hombre no era católico, como, gran, como la gran mayoría de los británicos, y le podían haber enterrado en Gibraltar. Pero al ser católico, lo más probable es que le enterraran en Huelva. Y es importante que le enterraran en Huelva y no en Gibraltar, para que los alemanes pudieran tener más vía libre para poder investigar acerca de este, de este cadáver.
1: Vuelves a sorprendernos con otra historia realmente fascinante que todavía te queda mucho de sí, porque yo me imagino que tras esto habría toda una operación, de hecho hubo una operación mm. secreta que, que derivó en cambios importantísimos en la Segunda Guerra Mundial y que eh, tiene en su epicentro, ¿quién nos lo iba a decir en una playa de Huelva? De Huelva, sí. sí.
4: Aparte, tenía más cosas, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, una cosa también para ver un poco cómo era su personalidad, que querían querían hacerle aparentar que era un hombre un poco despistado en su vida diaria, pero que era un tío muy responsable en su trabajo. Por ejemplo, tenía... Se despreocupaba mucho de su, de, su, de su dinero, de sus cuentas bancarias, porque, por ejemplo, había tenía una deuda con el Joyce Bank, por ejemplo, y tenía recibos también de cosas sin pagar y tal, como que era un poco descuidado en su vida diaria, pero amigo, en, la, en el tema de trabajo era otra cosa, porque era un, eh, según la documentación que aportaba, había unas, unas cartas entre altos mandos militares donde recomendaban precisamente a William Martin porque era un especialista en organizar maniobras militares anfibias, y era un experto ...técnico en el desembarco de lanchas.
1: ¿Todo ficticio?
4: Todo ficticio, nada, nada, todo absolutamente ficticio... ...pero querían hacer creer que era un hombre... ...pues que tenía muchos conocimientos acerca de este tema... ...y que, <coughs> que era una, una persona creíble.
1: Seguimos adelante, Pablo.
4: ¿Qué cadáver iban a utilizar? Porque era un hombre era un hombre que estaba inventado... ...pero hace falta un cadáver de verdad.
1: <coughs> y aquí empieza ya todo
4: el misterio, ¿no? Eh, claro, tenía que aparentar ser un hombre que haya muerto porque se ha ahogado en el mar. O sea, decir que no valdría cualquier cadáver. ¿Para ello qué hicieron? Se pusieron en contacto con un patólogo forense que se llamaba Bernard, Bernard eh, Spielbury y este a su vez se puso en contacto con el jefe de servicio forense del hospital de San pancras para buscar un cadáver. Según las fuentes, era un hombre entre 30 y 34 años y que las causas de su muerte estaban un poco difusas. Luego llevamos un poco aclarando quién era este hombre. Mm -hmm. Supuestamente era un hombre que sabía se había suicidado con un matarratas pero no murió al instante, tardó un tiempo en morir y posteriormente le provocó una neumonía y se murió de la neumonía entonces eh, digamos que mm, ese encharcamiento de los pulmones producidos por la neumonía podría asemejarse a una muerte por algo en el mar entonces los patólogos dijeron que bueno, que podría, que podría valer lo que pasa es que Spilsbury era un tío muy, no sé cómo decirte como que creía que en Inglaterra había unos especialistas como él, que en España no lo sabía. Entonces decía que para él valía porque no creía que en España hubiera alguien tan bueno como él que pudiera descubrir que este hombre no había muerto realmente en el mar. Hasta ahí llegaba su prepotencia, ¿no? Era un, era un poco prepotente. Luego metió la pata, como vamos a ver. Pero digamos que de esta forma desprestigiaba a todos los patólogos españoles, diciendo que no habría ninguno tan bueno como él, ¿no? El cuerpo en cuestión fue trasladado a una, a una cámara de conservación frigorífica que estaba secreta en el MI5 se puede ver, ya te digo, en internet se puede ver el cadáver y todo, ¿eh? y, la, y la, donde le metieron y todo. El cadáver estaba muy deteriorado, pero claro, tenían que hacer una foto para su documentación. Mm, casualmente, pues un militar, eh, se, cruce, se encontraron con él, Montaú se encontró con él y le pareció que, bueno, el cuerpo desfigurado del rostro del fallecido y este militar podían tener cierta similitud, le hicieron una foto y ya tenían el cuerpo, la foto... Su novia, sus cartas... Pues El había... carnet
1: de identidad de un, de un personaje Eso que nunca es. había existido.
4: Eso es, habían habían formado un, un personaje totalmente inexistente. ¿Qué documentos llevaban ese maletín? Pues bueno, como hemos dicho, intentar hacer creer a los alemanes que la invasión no iba, no iba a ser por Sicilia. Y en ella, para que no fueran los documentos demasiado claros, demasiado evidentes, no hablaban directamente de que iba a ser allí. Había era un, una, una correspondencia entre altos mandos militares diciendo que lo más propicio sería Córcega y, y Grecia que, que en Sicilia se podían hacer unas maniobras pero para engañar a los alemanes de distracción pero que el punto más importante podía, o sea, no eran los planes directamente porque era como muy evidente para los alemanes sino que eran cartas entre altos mandos donde se insinuaba que la invasión iba a ser ahí y no en Sicil, y no en Sicilia eso también fue un, fue un punto muy importante y creo que fue muy inteligente ¿no? porque presentárselo tan claro a los alemanes pues podrían sospechar eh, la forma de llevar estos documentos también era un poco curiosa, porque claro, tú, cuando ocurre el accidente de avión, el cadáver puede ir por un lado y los documentos por otro, pero tienen que aparecer el cadáver y los documentos juntos. Claro. ¿Qué se hizo? Pues como he dicho, este hombre en su vida cotidiana era un poco despistado, pero en su trabajo era muy serio. Llevaba eh, el maletín, llevaba una, digamos, un cinturón alrededor de la cintura, con una cadena, y esa cadena iba unida a su mano y, la, y al maletín. Por lo tanto, en todo momento lo llevaba consigo. Por lo tanto, si había un accidente, si se movía, si se desplazaba dentro del avión, él siempre los llevaba consigo, porque eran ultra secretos.
1: Ahora entendemos ese primer documento sonoro: eh, la voz de, de José Antonio diciendo que había encontrado un cadáver, el cadáver de William Martin una historia fascinante que todavía continúa y, y que tiene muchos secretos y muchos misterios hasta el día de hoy.
4: Sí, el cuerpo se mete en un submarino, el Serap, y sale de la base de Holy Lost, que está en Escocia, se acerca hasta una milla de la, de la playa de la playa de Huelva, de una playa de Huelva, y ahí se suelta el cadáver. Pues en, en un principio, el, el comandante del, del submarino, que es eh, Jewell, se, ape, se apellida Jewell, pues sube a la a cubierta, a la superficie. ...con solamente con los altos mandos del submarino... ...porque no quiere que nadie sepa... ...el de solo sabía el motivo de la misión... ...luego se lo comentó solo a sus oficiales... ...al resto le dijo que era si le dejaron... A, ...digamos dentro del submarino los dejó subir a superficie... ...porque era... Eh, ...decían que era una operación secreta... ...pero relacionada con unos aparatos... ...para meteorológicos y tal, vamos... ...de despiste... Uh -huh. ...entonces se eh, soltó el cadáver... ...como diga, a una milla de la playa... ...y, y se, se quedan un poco mirando... ...a ver si más o menos las corrientes le acercan a la orilla... Cuando lo comprueban, se van y vuelven a Malta. Varios pescadores descubren a Martín. Posteriormente, uno de ellos es José Antonio Ruy María, que le hemos escuchado antes, que, como él dice, no fue el que lo vio el primero, pero sí el que fue el que con otro chico lo trasladaron hasta la playa. El hallazgo, claro, se pone inmediatamente en conocimiento de las autoridades locales, que informan a la comandancia de Marina y el cuerpo rápidamente se traslada a Huelva para analizar el cuerpo. El juez instructor va a la zona, levanta el cadáver, se hace cargo del maletín y se lo entrega al vicecónsul británico pero el vicecónsul británico que ya sabía de la operación evidentemente, se le habían comunicado dice que no, que no hace falta que le den sus pertenencias, que siga los trámites habituales que se lo dé a las autoridades españolas y que bueno, que haga lo que tiene que hacer, que es como se trate como un cadáver más Bueno, pues hacen los trámites, se le quedan las autoridades españolas y ya estaba el espía que hemos dicho antes Klaus por ahí merodeando, que era la clave que él se entere de que el cadáver está por ahí que lleva unos documentos y lo consigue. Uh -huh. se realiza la autopsia en el cementerio de, de Nuestra Señora de la Soledad El 1 de mayo del año 43 El forense es Eduardo Fernández del Torno Y él, este patólogo Que según el patólogo inglés Pues le infravaloró sin conocerle Pues sí que apuntó algunas cosas Que le mosqueaban Por ejemplo, él había visto otros cuerpos Que habían fallecido en el mar y que habían estado durante días Y no tenía picaduras ni de peces, mordeduras de peces De cangrejos, era un poco raro También afirmaba que el agua de los pulmones Pues que igual no era de mar pero luego aquí hay otro, otro de los misterios. yo he visto hace poco un documental en el que hablaba el hijo de, de este señor y decía que su padre era un conocido anglófilo, es decir, era más partidario de los ingleses que de los alemanes porque este informe que él hizo, sí que está escrito este informe, pero luego lo que lo que este, quiero decir este informe ponía lo que yo te he comentado de rato, las mordeduras, cosas que mosqueaban pero luego en el archivo no aparecen estas cosas. Digamos que quizá sabiendo que podía tratarse de una operación secreta lo falseó para que no llegara a manos de los alemanes esto que él había descubierto en el cadáver. El
1: propio forense, el propio forense falseó sí, los datos sí. eh, viéndose quizá ante algo que él intuyó como que era una operación secreta incluso.
4: Eso es, eso es. Él quizás se mosqueó algo y... Tampoco sabe seguro, ¿eh? sí. Pero sí que es posible que el forense incluso ayudara un poco. El caso es que Adolf Klaus fotografió los documentos, los envió a Berlín y llegaron allí. Lo, los, los ingleses reclamaron posteriormente el, los documentos. ¿Cómo lo hicieron? Pues muy sencillo. Mandaron un mensaje eh, a las a la, al embajador español, en, perdón, al embajador británico en Madrid, pero con una clave de baja seguridad para que los alemanes lo vieran, donde le pedían que por favor reclamara a la las autoridades españolas esos documentos
1: ya, todo para darle verisimilitud a, a toda la historia es. y a esos documentos que supuestamente llevaba este comandante eso es, inglés. Eso es.
4: Claro, al mandar ese documento, ese, ese mensaje pidiendo los documentos dijeron pues sí que realmente son secretos y que pueden ser importantes, ¿no? Eh, el caso es que a William Martin, supuesto William Martin, se le entierra en el cementerio de, como he, como he comentado antes, el estación de la soledad en Huelva, y ahí queda eso. Eh, ¿Qué ocurre posteriormente a, al enterramiento del cadáver? Pues bueno, eh, las, las autoridades británicas son más o menos conscientes de que, de, que, de, que ha sido, de que los alemanes tienen que percatarse de que los alemanes han abierto esos documentos. Han llegado a ellos, pero los han visto, los han abierto, los han mirado. Uh -huh. ¿Deducen que sí? ¿Por qué? Pues porque cuando les llegan los documentos a ellos, al, al desdoblar las cartas, ven que esas cartas no han sido dobladas igual, como que tienen otra doblez hicieron unas fotos ampliadas donde justo está la doblez de los documentos y en algunos no coincidía es decir, se han abierto eso, eso, eso se ha visto, sí. se, se ha mirado entonces dedujeron pues que evidentemente esos documentos eh, habían sido vistos por los alemanes, por lo tanto dijeron a, a Churchill pues que había sido un éxito y que, y que creían que habían tragado
2: uh -huh.
1: Un pequeño mini resumen, una operación eh, secreta para confundir a los alemanes acerca de un lugar donde se iba a intervenir que se les creía hacer que, que iban a intervenir entrando en, Sicilia, perdón, entrando en Grecia en vez de en Sicilia que era el verdadero lugar y todo esto a través de una trama que acaba en Huelva con un eh, comandante ficticio, con una historia ficticia, con unos documentos falsos para que unos espías, qué curioso vuelva también, mm. eh, tener ese lugar donde, donde había pues, un pequeño nido de espías en la Segunda Guerra Mundial, donde eh, lo que se pretendía era que esos eh, eh, alemanes eh, cogieran estos documentos falsos y bueno le dieran una verosimilitud a esa información que luego marcaría pues o sea, El periodo, o al menos, un designio de la guerra.
4: Sí, a, a Churchill le dijeron un mensaje, mitsmith swallowed, whole. Es decir, la carne picada se ha tragado al completo. Como diciendo, uh -huh. que se la han tragado todo. Bueno, la operación luego de desembarco en Sicilia fue un éxito. Hubo muy poca resistencia. Hasta que no se produjo el desembarco, no sabían si realmente iban a encontrarse con lo que ellos esperaban. Uh -huh. Y sí, después se vio por una serie de documentos al acabar la guerra que, por ejemplo, una dotación de panzers eh, que estaban en Francia destinados a la batalla del Kursk fueron destinados a, a, a los frentes donde supuestamente se iba a producir ataque en el sur de Europa y, por ejemplo, la batalla del Kursk, que es una batalla que yo creo que está infravalorada un poco por... Quizá por la cultura popular, ¿no? por los que los que más o menos conocemos a, eh, la temática de la Segunda Guerra Mundial, se habla mucho de la batalla de Stalingrado. Pero la batalla del Kurskman, un, un antes y un después, es una de las batallas más grandes de la historia. Participaron tres millones de soldados, 6.400 tanques, la batalla de tanques más grande de la historia, y 4.400 aviones. ¿Qué supuso el Kurs, Pues la derrota alemana en Kurs, supuso que a partir de ahí... Eh, los alemanes se replegaran. Ya nunca hubo más ataques en el este. Ya solo hubo eh, defensa, nada más. Uh -huh. Entonces, fíjate cómo, lo que son las cosas, ¿no? Eh, un cadáver aparecido en Huelva provoca que la batalla del Kurs se decante a favor de los soviéticos. Fíjate, ¿no? Qué curioso. Y que esa batalla suponga y un antes y un después en el frente del este. Sí, sí,
1: el freno del avance del ejército totalmente,
4: alemán. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, la guerra, la guerra termina... Por supuesto el desembarco es un éxito y bueno, ya después la historia ya sabemos lo que pasó, ¿no? Eh, termina la guerra y en los archivos secretos de Tambach, Tambach que es una ciudad alemana, se, se comprobó que efectivamente que las cartas habían dado por verdaderas. Eh, y se encuentran copias de las fotografías que mandó Adolf Klaus a, a Berlín uh -huh. eh, y ahí incluso se ven documentos donde, donde se habla de que, de que Hitler estaba totalmente convencido de que iba a ser en Sicilia porque había encontrado esos documentos en un cadáver en España y que iba a ser así el duche, eh, Mussolini decía que no pero no le hizo caso no, en no, este Hitler caso, no hizo caso a normalmente Hitler no hacía caso a nadie si no era lo mismo que pensaba, si no era alguien que pensaba como él no entonces uh -huh. como no pensaba como él dijo que él no tenía razón y que iba a ser metió la pata una vez más eh, esta operación fue mantenida en secreta durante mucho tiempo, incluso después de la guerra. Pero fue Chuchil precisamente quien cantó, sin querer, en una reunión con sus ministros, pues eh, sacó el tema y lo dio a la luz. Entonces, ¿qué hicieron? Pues mira, le dijeron a Montagu, a Eve Montagu, escribe un libro para que no haya más chismorreo, escribe un libro, acláralo, ahí dices lo que pasó y no es absolutamente nada. La historia impactó en Inglaterra de una forma increíble, sin precedentes. Fue un éxito absoluto. Fue un libro que se, que se fue eh, publicando por entregas en un periódico. Mm. Fue un éxito increíble. Luego se publicó, se hizo un libro, vendió muchísimas copias. Se hizo una película en 1956, El hombre que nunca existió. Fue, tuvo un impacto impresionante. Era una historia que todo el mundo quería saber, ¿no? Eh, hay otro de los misterios y ahora, ahora vamos a hablar un poco de ya como final sobre el propio cadáver que el misterio radica hoy en día en el cadáver todavía de William Martin. Uh -huh. Pero hay que decir también que durante desde que se enterró a William Martin en Huelva siempre hay flores y durante mucho tiempo no se supo quién dejaba esas flores. ¿Por qué siempre hay flores en la tumba de este hombre, de este hombre que no sabe quién era y quién las dejaba? Pues años después se descubrió que, que lo dejaba una mujer llamada Isabel Naylor, Que era hija de un trabajador de la empresa minera Rio Tinto Company Que sabes que lo explotaban los ingleses antiguamente uh -huh. Y que siguió una tradición, una tradición que, que le inculcó su padre ¿no? Cuando tenía 14 años su padre lo dejaba Ella siguió con ello Y se ganó incluso la condecoración de Isabel II ¿no? Por su fidelidad al soldado británico desconocido Pero como digo mmm, Todavía hay muchas dudas respecto al cadáver en el año 93 se desclasifican unos documentos pero son un poco decepcionantes porque no dicen quién era realmente William Martin. En el 96 hay un funcionario que encuentra unos papeles desclasificados aparente, aparentemente sin importancia y descubre el nombre del auténtico William Martin, que era Wildring Michael, supuestamente. Bueno, los periódicos hacen eco, todo el mundo cree que ya está todo resuelto, pero es más, incluso el gobierno británico mmm, manda a, a Huelva a alguien para que grabe en esa tumba su nombre, el de Wilton Michael. El nombre original, Eso supuestamente es, el nombre original. Porque hasta ese año estaba William Martin. Pero claro, ya como remate final, pues voy a dejar hoy un poco el misterio. Porque esta historia, claro, estamos en un programa de misterio y aquí hay mucho misterio en torno a este personaje. Mm -hmm. Hay una serie de investigadores que, se han, que han profundizado un poco más en este tema y no tienen muy claro que este hombre sea Wilton Michael. Para nada. Un señor llamado Roger Morgan descubre unos papeles desclasificados, como hemos dicho antes, donde se dice que, que es William Martin, pero él, él no está él no, no queda muy convencido. Y vamos a ver ahora por qué. Luego hay otro, otro investigador que se llama Colin, G Colin Gibbon, que es un especialista en este tema, de los mejores especialistas del mundo respecto a, a este caso en concreto, pues que consiguió entrevistar a, a Jugol. Jewel. Norman Jewell era, el, como digo, el comandante del, del submarino donde se llevó el cuerpo. Uh -huh. Y el propio Jugol dijo que, según él, a él le parecía un poco raro que... Que un hombre muerto de neumonía, o pues que pudiera pasar, pudiera engañar a los alemanes, incluso él mismo dudaba de esto, ¿no? Y tenemos otro personaje que es eh, John Steele. John Steele es un es un señor que vio un que vio un acontecimiento que le marcó toda su vida. Y aquí enlazo con otra cosa vio el hundimiento de un portaaviones llamado el HMS Dasher, cerca de donde él vivía. ¿Y por qué nombrar a este, a este portaaviones? Pues porque este portaaviones se, se hundió en circunstancias muy extrañas. Fue un accidente, no se dijo nada a la prensa ni a la opinión pública, murieron casi 400 marineros, solo se devolvieron 12, y el resto se enterró en una fosa común, aunque posteriormente los familiares eh, lo reclamaron durante muchos años, y algunos cadáveres se devolvieron, pero otros no. ¿Y por qué nombro aquí al, al portaaviones Dasset? Porque hay serias sospechas de que el cadáver realmente que se soltó en Huelva era uno de los muertos en este accidente del, del, del portaaviones. ¿Pero qué ocurre? Que como el accidente de este portaaviones se quiso ocultar a la opinión pública, como no se supo la identidad de muchos de los fallecidos, ¿qué pasa? Que coger un cadáver para utilizarlo en una misión de este tipo es ilegal. Eso no se puede hacer. Pero si coges un cadáver de un accidente pff, que murieron casi 400 marineros, se enterraron en una fosa común... No se entregan los cadáveres a los familiares Tampoco la mayoría... Se, muchos se reclamaron pero no se los devolvieron Pues hay muy serias dudas de que pudiera ser ¿Y por qué decimos que pudieron utilizarse al de este submarino? Pues porque hay un movimiento ahí en la última hora Muy extraño Vamos a ver, el submarino Estaba en la base de Blyth, Que está, está lejos de Londres Pero relativamente cerca en comparación A Holy Lock Que está mucho más al norte de Escocia Que es de donde salió el submarino Entonces, si tú tienes el cuerpo... ¿le quieres, ¿Por qué no le transportas hasta la zona más cercana de Londres y luego sales desde Holly Lodge? No, lo que se hizo fue, se manda el submarino a Holly Lodge y luego se manda el cadáver, supuestamente el cadáver, porque si hacemos caso a, a esta duda, el cuerpo no realmente, no había ningún cuerpo, se fue hasta Holly Lodge para coger un cadáver probablemente del, del portaaviones Taser. Entonces, hay algunos investigadores que dicen que realmente el cuerpo allí el cuerpo de, de, Will, de, de Martin es realmente un fallecido en el portaaviones en ese accidente. Eso queda ahí. Incluso hay un estudio de la Universidad de Huelva, ya para terminar, que ha determinado que ha determinado que la tumba incluso podría estar vacía. ¿Por qué podría estar vacía? Porque se han realizado una serie de estudios y no queda muy claro que allí haya nadie. Entonces, todavía surge la duda de si es Wildon Michael, si es un hombre fallecido en el submarino Daser. Si está vacía, hay que dar la duda.
1: yo no me imagino a alguien de Huelva que esté quizá cerca de ese cementerio. Eh, eh, ahora mismo no recuerdo el nombre. Lo que Nuestra Señora astrando. de la Soledad. Nuestra Señora de la Soledad. Eh, y que diga: Madre mía, mañana voy a acercarme a ver si veo la tumba de William Martin. Una última cosita
4: Vamos a añadir todavía más misterio Hay un testimonio que es el hijo de Adolf Claus El espía Y ¿sabes qué dice? Que actualmente vive en Sevilla
1: Vive en Sevilla el hijo del espía alemán
4: ¿Sabes lo que dice? Pues que su padre le contó una vez Que el cuerpo que encontraron Lo enviaron en un submarino De forma secreta a Alemania Para analizarlo los alemanes Eso reforzaría la idea de que esa tumba está vacía
1: Pues todo aquel que se quiere acercar a ese cementerio en Huelva puede encontrar esa lápida, puede encontrar esa tumba, puede encontrar ese nombre del hombre que nunca existió. Otra de esas historias fascinantes que nos trae Pablo Tresgallo Vallejo, un auténtico conocedor y auténtico investigador de la cara siempre decimos aquí en Nueva Dimensión, de la Segunda Guerra Mundial y otra historia que sorprende porque tiene que ver quién nos lo iba a decir a nosotros, una playa de Huelva con un desenlace tan clave. En ese conflicto que marcó desde luego toda la existencia de la humanidad en, el, en nuestra época reciente. Gracias Pablo por estar esta noche con nosotros y compartir estas historias con todos nosotros.
4: Gracias a ti Juan, buenas noches.
1: Y una vez más eh, pues nos salimos un poquito del de horario habitual del programa, pero merece la pena conocer estas historias, merece la pena descubrir, pues, además al detalle, eh, en muchas ocasiones eh, hechos absolutamente desconocidos y sobre todo de un periodo tan importante, tan trascendental y a la vez que sigue sorprendiendo y atrayendo a tanta gente como es la Segunda Guerra Mundial. Hemos estado también esta noche con Enrique Savareich, hemos intentado poner un poquito de orden, no sé si lo hemos conseguido o no, o al menos la versión eh, que ofrece esa generación del 2013, como así se autodenominan, hablando de Rems les Lesató y hablando de todas esas cosas que están navegando entre el misterio, entre el mito, entre las verdades y las mentiras de ese lugar. Y esta es la sintonía habitual que, como siempre te decimos, es la que nos dice que tenemos que ir cerrando poco a poco nuestra ventana al misterio. Tan solo recordarte una vez más cuáles son nuestras vías de contacto a través de las cuales puedes estar permanentemente informado, informada de ese, bueno, de ese mundo ¿no? que, que, como siempre nos gusta decir aquí, aparte de que son increíbles, a veces no gusta que lo contemos Vía de contacto nuestra página de Facebook Nueva Dimensión Cantabria, ahí puedes darle a me gusta si quieres y si no no, evidentemente, pero lo tenemos abierto para que puedas acceder y también puedas publicar pues todo aquello que, que consideres y estimes oportuno, por supuesto, claro está, esto huelga decirlo, pero a veces es necesario dentro de, del respeto y el buen rollo, como se suele decir. También eh, una página pues, personal, porque también a través de mi página personal también eh, coloco pues, todas esas investigaciones que realizamos en el programa, como es Juan Gómez Nueva Dimensión. Twitter, en arroba nueva de radio, estamos ahí también para informarte de todo lo que representa, eso, un incógnita para el ser humano. Y vía de contacto que próximamente os garantizo que va a ser la auténtica y protagonista de, eh, del programa porque eh, nos van llegando casos, nos van llegando informaciones y nos van llegando testimonios de gente además incluso de las Islas Canarias que ya os informaremos de cuestiones que están pasando por allí, que la gente que los vive, que lo vive, nos eh, quiere dar a conocer su experiencia y aquí... Le hablaremos de todo ello. Eso será próximamente aquí en Nueva Dimensión. Os garantizo un programa lleno de secretos, de misterios, de incógnitas y de sorpresas. En donde, por cierto, vosotros seréis los absolutos protagonistas. Nuestro email, radioestudio88.com Y nosotros terminamos. Cerramos nuestra ventana al misterio dentro de 15 días más. Saludos de Juan Gómez. Buenas noches.